0: Guten Tag, ein kleiner Disclaimer, bevor die Folge losgeht. Aufgrund äh, von Inkompetenz unsererseits auf Zeitmanagement-Ebene und aufgrund von ähm, technischen Problemen, die unerwartet eingetreten sind, ist diese Folge nicht am Stück entstanden, sondern mit einem Abstand von ein paar Tagen. Das macht sich bemerklich ungefähr ab einer Stunde zwölf Minuten. Wir gehen da kurz drauf ein, aber das ist auch der Grund, warum die Folge verspätet kommt und daher nicht mehr ganz so aktuell ist. Aber ähm, da wir relativ viel Zeit investiert haben in diese Folge, haben wir uns entschlossen, sie trotzdem hochzuladen. Und da der Film ja sowieso nicht ganz aktuell ist, sollte das eigentlich kein Problem sein. Das nur vorweg und jetzt viel Spaß bei der Folge. Neue
1: Helden. Neue Helden. Neue Helden. Neue Helden. Mit
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Neue Helden Folge 3, dem sehr guten Film Podcast, nee, dem sehr guten Podcast, in dem es aber hauptsächlich um Filme geht oder um Serien oder um alles andere, was mit diesem ganzen Thema zu tun hat.
1: Ja, mit dem guten Jorik.
0: Das bin ich und mit dem guten Andi.
1: Hallo, das bin ich.
0: Ja, sehr, sehr schön, damit es wieder gemacht.
1: Das ist wieder und ein schöner Start, Das ist, das ist ja, ein entspannter
0: Start. wird wieder eine ganz entspannte Nummer heute. Ähm, heute geht es um den Film Rush von 2013, <lacht> richtig? Ja, von 2013. Genau. Aus aktuellem Anlass, äh, denn letzt, also in der vergangenen Woche, beziehungsweise diese Woche, ist äh, Niki Lauda verstorben und im Film Rush geht es ja vor allem um ihn und da haben wir uns gedacht, dann schauen wir uns den Film nochmal an und ähm, quatschen da so ein bisschen drüber.
1: Genau. Aber bevor wir auf den Film zu sprechen kommen, reden wir natürlich erstmal wieder darüber, was wir sonst die Woche so geschaut haben. Ja,
0: es ist nämlich sehr viel passiert.
1: Es ist viel passiert in der Film- und Fernsehlandschaft.
0: Vor allem was bei, bei uns. Also ich weiß nicht, wie bei viel bei verrückt. dir passiert ist, bei mir ist viel passiert.
1: <lacht> ja, dann fang du doch mal an. Du hast ja. zwei neue Serien begonnen die Woche.
0: Genau, wie ich schon äh, im letzten Podcast ange angekündigt habe, habe ich ähm, angefangen Twin Peaks zu schauen. Ähm. Hab die erste Staffel durch, geht ja relativ schnell, also es sind ähm, sieben Folgen plus die Pilotfolge, die ähm, quasi ein Film ist, also der geht dann auch 90 Minuten, ähm, also quasi acht Folgen und ja, ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll, es ist eine sehr interessante Serie, es ist echt gut gemacht, also der ähm, Pilotfilm ist von David Lynch und die Folge 2, also quasi die dritte Folge, dann ist ein bisschen kompliziert, ähm, ist auch von ihm. Und ähm, mir wurde ja schon viel, also ähm, das wurde mir stark empfohlen von meinem guten Kollegen Andreas, der, muss ich an der Stelle nochmal Werbung für ihn machen, auch einen Podcast hat, der Neurotainment-Podcast. Oh. Ähm, ja, der überweist mir immer unfassbar viel Geld dafür, dass ich das sage. <lacht> Deshalb mache ich das immer.
1: Damit finanzieren wir uns hier. Ja, genau. genau.
0: <lacht> Und äh, dementsprechend war meine Erwartungshaltung sehr, sehr hoch, was diese Serie angeht. Und ähm, ja, es ist ganz schwer zu sagen, also ich kann ganz schwer sagen, wie, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zu schauen, ich habe die relativ schnell durchgehabt, also die da geht so eine Folge 45 Minuten und ähm, es geht im Prinzip, eigentlich will ich gar nicht genau sagen, worum es geht, weil ich selbst für mich äh, war es auch so ein bisschen so ein Mysterium, ähm, ganz knapp zusammengefasst geht es um eine Stadt, die heißt Twin Peaks und in dieser Stadt wird ein, ähm, Mädchen tot aufgefunden und jetzt ist halt die Frage wer hat dieses Mädchen umgebracht, das ist aber jetzt sehr rudimentär erklärt, es geht eigentlich noch um viel, viel mehr ganz viele Charaktere kommen davor und ähm, ja, die erste Staffel die erklärt noch nicht so ganz so viel also es sind ganz, ganz viele offene Fragen noch und ähm, ich werde mir jetzt auf jeden Fall kommende Woche direkt die zweite Staffel reinziehen, die deutlich mehr Folgen hat ähm. und dann gibt es ja auch noch eine dritte Staffel also die und einen Film, also da kommt noch ein bisschen was aber Twin Peaks kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein bisschen düster, aber auch sehr lustig und ein bisschen schräg. Und ähm, man sieht ganz viele Sachen, die man. Also es ist sehr ungewöhnlich. Ist mit Sicherheit nicht für jeden was, aber ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, obwohl ich jetzt nur eine Staffel geguckt habe. Ähm, okay. Also guck du dir die auf jeden Fall gerne mal. Ich glaube, dir wird es auch recht gut gefallen, weil es ist. Ähm, ja, es ist auch ziemlich absurd an manchen <lacht> Stellen und Absurdität finde ich auch.
1: Ähm, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ich ja. denke, wenn ich die nächste Woche die Zeit dazu finde, dann schaue ich es mir auf jeden Fall auch mal an. Und ja. dann können wir bestimmt auch mal im Detail ein bisschen über die Serie sprechen in Zukunft.
0: Genau, wenn wir sie vielleicht mal dann durchhaben. Ähm ja, ich habe auch äh, lustigerweise diese Woche ein Zitat von David Lynch gelesen, da hat er irgendwie auch gesagt, was hat er da gesagt? Also die Quintessenz war, dass er das Absurde liebt. Ähm, und das mhm. geht mir ja, dir geht es glaube ich auch so, oder? So absurde ja. Sachen finde ich irgendwie äh, finden irgendwie super. Da haben wir auch letzte Woche ja. so ein bisschen drüber geredet, als es um Tucker und Birdie ging.
1: Gerade ja in Film und Fernsehen, also wenn man noch, das ja. Medium dadurch auch voll und ganz ausnutzt irgendwie. Man will ja auch was gezeigt bekommen, was in der Realität nicht so möglich ist an vielen Stellen.
0: Ja, und ab, also absurd finde ich immer eigentlich am lustigsten. Naja. Ich habe gerade mal das Fenster zugemacht. Ich hoffe, das hat man am Anfang nicht so sehr gehört. Es mir eben erst aufgefallen, dass es noch auf war.
1: Also bei mir, ich habe nichts gemerkt, auf jeden ja, Fall. Okay. Äh, soll
0: ich noch weitermachen oder willst du kurz?
1: Ähm, ja, ich habe vor allem eine Sache geschaut diese Woche und das war eben die neueste und letzte Game of Thrones-Folge der achten Staffel und auch der ganzen Serie, das Serienfinale. Ja, und die Folge hat ja sehr negative Kritiken bekommen.
0: Volle Kanne. Also ich habe ich ja. hab, hab wirklich... Ähm auch von Freunden gehört, die haben diese letzte Folge zerrissen. Hast also du auf einem ja,
1: die Beamer nachgeschaut?
0: Ja, nicht selbst. Ich habe gehört, es hatte irgendwie zwischenzeitlich nur 4,4.
1: Genau, 4,4 ist auch mein letzter Stand. Und das ist halt schon krass für eine Game of Thrones Folge und die. Alle anderen Folgen, die noch ähnlich schlecht bewertet sind, sind auch alle aus der achten Staffel. Aber da gibt es auch keine Be Bewertung, die unter eine 6 kam vorher. Krass. Und insgesamt ist der Durchschnitt mhm. bei Game of Thrones Folgen so 8 oder, wenn nicht so sogar, sogar über 9. Ne? Ja, also vor allem was bei dem, die meisten Staffeln. Folgen haben wir über 9. Ja. ja. Also, das ist schon echt heftig. Und ich muss sagen, ohne jetzt irgendwie großartig hier was zu spoilern, ähm, aber ich fand die Sachen, die passiert sind, gar nicht mal so dramatisch schlecht wie viele, aber man hat es halt einfach nicht richtig aufgebaut und ich persönlich mache halt nicht nur die Folge selbst dafür verantwortlich, ich mache halt die ganze achte Staffel, aber auch noch maßgeblich die siebte Staffel dafür mhm. verantwortlich und einfach die Tatsache, dass ähm, in der siebten Staffel eben nur sieben Folgen und in der achten jetzt nur sechs Folgen zur Verfügung waren, auch wenn die ein bisschen länger waren. Aber trotzdem, man hätte den beiden Staffeln zehn Folgen geben sollen und dann wäre auch vieles besser gelaufen. Ich glaube, man hätte das Ende von dem, was passiert ist, genau so machen können, wenn man das anders und besser und verständlicher geschrieben hätte und dem Zuschauer besser präsentiert hätte. Dann wäre die Folge auf jeden Fall positiv angenommen worden, denke ich. Bin ich mir relativ sicher. Also,
0: meinst du, es wurde sich einfach zu wenig Zeit gelassen, um alles irgendwie. Ja,
1: viel zu wenig. Also ich Aber man halt muss sagen, visuell war die Folge wieder top. Und auch vom ähm, Music-Score kann man nichts sagen. Also das war eigentlich wieder, hat an Perfektion ja. gegrenzt. Deswegen kann ich persönlich die Folge auch nicht so schlecht bewerten. Das Schlimme war halt echt das Writing. Aber alle anderen Komponenten waren meiner Meinung nach in Ordnung.
0: Ich finde das halt so schwierig. Deshalb tue ich mich so schwer damit, Serien zu bewerten, auch in so einem Punktesystem, was ich ja bei Filmen sehr gerne mache eigentlich. Mhm. Weil eine Serie, man kann halt bei der Serie nicht eine Folge komplett mhm. einzeln eigentlich bewerten. Das ist genauso wie, wie man auch nicht Endgame gucken kann und dann Endgame an sich bewerten kann, weil zum Beispiel ja, das bei, also beim, Endgame, ja, beim Endgame Beispiel zu bleiben, weil das kenne ich halt. Das ist halt ein, also ohne jetzt den ma großen Marvel-Fans da zu nahe zu treten, das ist halt jetzt auch kein ultra außergewöhnlich und super gut. Also der Film, ja klar, der ist saugut produziert, der sieht geil aus, die Effekte, das ist alles geil, aber die Story ist halt jetzt irgendwie an sich. Nicht, nicht übertrieben so, krass ja, ohne das außergewöhnlich. Ja. ja Ich will da jetzt auch gar nicht auf Inhalte eingehen, falls es noch jemand nicht kennt. Aber das ist halt im Prinzip in zwei Sätzen auch zusammengefasst, was da passiert. Aber ja. dieser Film vereint halt alles, was davor passiert ist. Was halt bei Filmen ziemlich ungewöhnlich ist, aber das hat halt Marvel ganz gut hingekriegt im MCU. Ja, und das ist auf jeden
1: Fall eine respektable Leistung. Wir ja,
0: das ja auch genau das haben wir ja besprochen in, in unserer nullten Folge. Und deshalb ähm, bewerte ich diesen Film auch viel viel höher, als wenn, wenn er einzeln stehen würde. Und bei Serien ist es halt genauso. Ich meine, klar, du kannst immer diese technischen Aspekte ähm, bewerten, wie halt, äh, wie sieht's aus, wie hört sich's an und so, wie es ausgestattet, aber vor allem inhaltlich ist es halt, ähm, kannst du halt eine, eine Serienfolge nie einzeln bewerten, wenn, dann vielleicht eine Staffel, aber eigentlich kannst du ja nur die Serie an sich, so finde ich, komplett bewerten.
1: Ja, genau. Ich mache halt momentan bei den Reviews, die ich auf meinem YouTube-Kanal mache zu Game of Thrones, so, dass ich das in drei Kategorien unterteile. Also einmal die Optik, wo dann bei mir aber auch Musik und Schauspiel und Kostüm und Bühnenbild und Kameraführung und alles dazu zählt. Mhm. Dann die Story an sich, wo dann auch der Kontext von den vorherigen Folgen reinzählt und die Charakterentwicklung. Und dann noch Dialoge, wo es halt eher rein um die Charakterchemie in der Folge selbst geht. Also, wenn die Dialoge in der Folge selbst gut sind, kann es bei, ähm, ja, bei der Kategorie Dialoge da auch gute Punkte geben. Aber wenn die generell halt nicht zum Charakter oder zur Charakterentwicklung passen, gibt es dann dafür in der Story da Abzug quasi.
0: Ja. aber das Und dann halt, also, ziehe ich einen
1: Durchschnitt am Ende, was ja, ist halt auch kein perfektes System. Ja, So das, es ist es echt schwierig bei der Serie.
0: Ich kann Auf der einen Seite kann ich eine 4,4 ist wahrscheinlich die Folge an sich, schätze ich mal, nie, weil die wird ja auch eine Dramaturgie irgendwie haben, die zumindest ganz okay ist, so schätze ich es zumindest ein und die wird mit Sicherheit saugeil produziert sein, wie auch die anderen, alle anderen Game of Thrones-Folgen. Genau. Aber wenn du halt dann wirklich, also was ich halt gehört habe, ist, ohne das halt zu kennen, mhm. ähm, also ein Freund von mir hat mir erzählt, er hat ungelogen, ähm, könnte er wahrscheinlich 30 Fragen mir nennen, die nicht beantwortet wurden. Es und bleibt sagen, so halt, vieles ja, offen. Und Sachen, die halt von Anfang an in der Serie thematisiert sind, die dann einfach nicht erklärt werden oder die dann einfach ähm, quasi nichtig gemacht werden. Genau,
1: und ja, das ist aber halt generell die ganze Staffel schon. Also es ist ja. echt schwach und man merkt halt echt stark, dass die Buchvorlage fehlt.
0: Ja, aber das kann doch nicht sein, oder? Also die Buchvorlage fehlt doch schon seit der, seit der vierten Staffel oder seit der fünften, dann dachte ich, oder?
1: Ja, teilweise. Also es gibt so ein paar Handlungsstränge, die noch so ein bisschen weitergehen. Also, aber man kann sagen, seit der fünften fehlt die Buchvorlage. Und die sechste war aber noch relativ gut. Also, da wurde schon viel Fanservice gemacht. Aber ich fand die sechste Staffel noch sehr gut. Aber mich hat halt schon die siebte Staffel immens gestört, was bei vielen Leuten noch nicht so war. Also, mir hat ehrlich gesagt in der siebten Staffel hat schon angefangen aufzufallen, dass da viele Dinge viel zu stark gerusht werden um beim Thema der Folge mhm. zu bleiben. <lacht> und <lacht> Nicht schlecht. <lacht> ja, und das ist halt in der achten Staffel weiter so fortgesetzt worden. Und es hat halt angefangen, dass Charaktere-Plot-Armor bekommen. Also, dass sie einfach nicht mehr vermenschlicht sind und der Tod nicht mehr allgegenwärtig ist für sie, wie das vorher bei Game of Thrones der Fall war. Und Sachen Nein. wurden aufs Simpelste runtergebrochen. Und man hat halt viel für die großen Bilder gemacht, was halt auch in vielen Momenten eben zu echt schön visuellen Dingen geführt hat was ja auch in manchen Fällen echt cool war aber ja, es ist halt auch oft zu Lasten von der grundlegenden Story gefallen ja. also sie haben es halt nicht geschafft die Geschichte irgendwie ordentlich zu Ende zu führen und was ich auch stark auszusetzen habe an der Folge und auch an der Staffel ist, dass sie ein bisschen man hat ja eigentlich immer so dieses erzählerische Prinzip, show, don't tell mhm. und das haben die meiner Meinung nach ein bisschen wenig gemacht also ja, sie
0: haben mit also viel über Sachen geredet. Einfach, ne?
1: Genau. Gerade jetzt in der letzten Folge.
0: Wobei das habe ich also auch ohne, auch wieder hier ohne das zu wissen, ähm, habe ich öfter gehört von Game of Thrones. Das heißt, ich das auch, also mit Sicherheit wird das nicht der Großteil äh, sein, aber das ist schon immer mal passiert, ist, dass das bei Game of Thrones viel über Dinge geredet wurde, die dann irgendwie, die man da gar nicht gesehen hat. Aber kann auch sein, dass das gar nicht stimmt. Das äh, ist jetzt einfach nur zitiert. Ja, gerade
1: in den Feu älteren Folgen dass das Budget auch nicht so hoch war, hm. wurde halt auch viel von Schlachten einfach erzählt. Ja. Okay, der und hm. der hat in dem und dem Wald jetzt mit der Armee so und so viele Männer verloren ja. und der hat gewonnen und einfach, weil man nicht das Budget hatte, das zu zeigen oder auch, ja, es viel, viel mit Tricks gearbeitet, aber ich will dich ja jetzt, wo du selbst mit der Serie begonnen genau, hast, auch ja. gar nicht mehr spoilern. In welcher du, Folge bist du denn? Ja, genau, während genau. du
0: nämlich die letzte, oder du und die gesamte den gesamten Rest der Welt, <lacht> der westlichen Zivilisation, die letzte Folge Emma Thrones äh, geschaut hat, <lacht> habe ich angefangen, die erste Folge zu schauen. Deswegen ich habe die erste Folge ganz geschaut und die zweite habe ich auch komplett geschaut. Ich habe nicht nur angefangen. <lacht> mhm. Ja, Also ich habe zwei Folgen geguckt. Ähm, habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich ein die mit meiner Freundin habe. Ähm, dass genau. wir jetzt immer so ungefähr zwei Folgen Game of Thrones gucken und dann einen James Bond Film ähm, und ich war ja immer sehr skeptisch was das angeht, deshalb habe ich es auch nie geguckt ähm, weil ich einfach dieses ähm, Setting nicht mag, also dieses mittelalterliche und teilweise ja auch ein bisschen ähm, Fantasy ja diese Fantasy Elemente, das ist einfach nicht so mein Ding, ich finde auch Herr der Ringe also bin auch kein großer Herr der, Rin Herr der Ringe Fan zum Beispiel. Und deshalb habe ich hab mich das einfach nie so angesprochen. Mhm. Ähm, und deshalb kam das, also, kam das eigentlich für mich nie, nie in Frage, das zu gucken. Und habe mir aber immer so gedacht, okay, wenn das alle wirklich so krass finden, das ist ja echt eigentlich so das, was Breaking Bad vorher war, wo einfach alle die ganze Zeit drüber geredet haben. Mhm. Ähm, habe ich mir schon überlegt, okay, vielleicht gucke ich das dann irgendwann mal durch, wenn es mal fertig ist. Und jetzt äh, ist halt irgendwie so der Moment gekommen. Und jetzt... Ähm, habe ich angefangen und mal gucken, wie schnell ich wie schnell ich durch bin. Gibt es gibt ja 72 Folgen, glaube ich.
2: Mhm.
0: Und ich muss sagen, also ich war skeptisch, aber die ersten beiden Folgen haben mir echt gut gefallen. Also, Sehr schön. ich kann gar nicht genau sagen, wieso. Also, vor allem, weil ich irgendwie einfach die ganzen Charaktere irgendwie mag, bis jetzt noch. Ich denke, das wird sich auch noch ändern. Da kommen ja auch noch ganz viele dazu. Ähm, Vielleicht ich schon gehen so auch mal ein paar. <lacht> ja, das ist halt auch ein bisschen blöd, <lacht> weil ich halt echt einige Spoiler schon abbekommen habe, aber mein Gott, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja. Ähm, das ist jetzt, dann hat man halt vielleicht in, irgendwelche Schockmomente nicht so, aber darum geht es ja jetzt auch in erster Linie nicht unbedingt. Ähm.
1: Ich schwäche das Ganze auch nicht so ab. Also, ich muss echt sagen, oft ist halt auch der Weg das Ziel. Ja. Auch an dieser Stelle, man kann das trotzdem genießen, auch wenn man weiß, dass ein Charakter jetzt vielleicht stirbt. Kann Oder man halt auch nicht stirbt. Genau. Also, ich habe erst die Serie geschaut und vielleicht auch wiederkommen, dem er, er gestorben ist. Oh, das könnte ja auch passieren. <lacht> ja, boah, wer weiß. Ja, und auch wenn ich dadurch durch die Serie wusste, was in den Büchern passiert, haben mir die Bücher trotzdem sehr gefallen. Ja, eben.
0: Es geht ja jetzt, also es ist ja jetzt keine Quizshow, wo irgendwie äh, jetzt man, also, ne? Darum geht es ja einfach nicht. Und ja, ich, ich fand es auch echt ganz lustig, muss ich sagen. Mhm. Also es war schon ein <lacht> bisschen humoristisch auch. Und auch wenn ich das Setting nach wie vor nicht so mag, ist es irgendwie... Trotzdem sieht es auch in der ersten Staffel schon ganz cool aus. Was das, was das Beste ist, ist halt, und da merkt man halt, wie alt diese Serie ist, dass halt diese die, die Schauspieler, vor allem die jungen Schauspieler, sind halt so jung, das ist ja. halt krass. Also wenn man zum Beispiel hier, ähm, wie heißt die ähm, Schauspielerin, die die Arya spielt?
1: Uh, messi Williams.
0: Ja, zum Beispiel die ähm, genau, da ich lustigerweise ist erst, 22, ne? Ja, irgendwie sowas. Habe ich erst so ein YouTube-Video äh, von ihr gesehen, auch Game of Thrones bezogen, aber das hatte jetzt inhaltlich nichts damit äh, zu tun. Und die ist halt so mega jung. Oder halt auch, ähm, klar, Emilia Clark oder so. Ja. Das ist schon Und ähm, ganz lustig. Und vor allem, was halt auch super interessant ist, ich kenne ganz, ganz viele Namen aus Game of Thrones, aber ich kenne halt bei vielen nicht die Gesichter. Also, mhm. keine Ahnung, Jon Snow oder so, da habe ich schon keine Ahnung, wie viele Memes auch zugesehen. Oder Daenerys, die kenne ich natürlich optisch, aber jetzt, keine Ahnung, eine, eine Sansa oder eine Cersei, da hatte ich nie ein Gesicht zu. Mhm. Und jetzt die Namen zu hören und die Gesichter dazu, finde ich auch irgendwie ganz cool.
1: Das ist schon cool, ne? Das ist so ich finde auch, der Cast ist ziemlich gut. Also vor allem in den frühen Staffeln. Ja.
0: Ähm, also, fand, ja. ja, und dann ist es auch generell, ich bin mal gespannt, weil ich mag halt dieses Prinzip von wegen, es gibt ganz viele verschiedene ähm, Parteien quasi, ne, in Form der Familien oder der Königshäuser und so. Und dann kann man sich mal so ein bisschen rauspicken, wen findet man jetzt eigentlich cool und wen nicht. Genau. Und ich kann halt jetzt nicht so unbedingt mit den Leuten drüber reden, weil das ist <lacht> halt so rum. Ich glaube, wenn man so dabei ist, wenn man so von Anfang an dabei war, dann ist es schon richtig geil. Ich weiß nicht, was du eigentlich von Anfang an dabei?
1: Ne, die wenigsten von uns. Also bei mir war gerade, als ich angefangen habe zu schauen ähm, kam gerade die vierte Staffel dann hm. raus, als ich fertig war, quasi mit der dritten. Also, ich habe das schon so ein bisschen geplant. Und ich war nicht der Erste in meinem Jahrgang damals noch, der das geschaut hat, aber schon mit bei den Ersten damals, so in meinem Bekanntenkreis zumindest, die das geschaut haben. Ich denke, 2013 habe ich damit angefangen.
0: Ja, hängt ja auch ein bisschen damit zu tun, dass er einfach vielleicht. Ich meine, wann hat das angefangen? 2009, ne? Ja, ich denke. Da war ich halt, 2009 war ich.
1: 11. Äh, mhm. Das ist Warte, also, da hat man auch sein. noch
0: nicht so den Zugang um, um, unbedingt, vor allem damals noch nicht, ähm, um sich das so dann irgendwie anzuschauen.
1: Ja, ich werde gerade noch mal kurz nachschauen, wann die Staffeln rausgekommen sind, dann kann ich's ich es auch genau
0: Oder 2010? Ist es nicht neu? 2011
1: alt? sogar, Warte, oder
0: erst 2011? Das kann natürlich auch sein.
1: Ich weiß es nicht.
0: Na, guck du mal nach. Ähm. Ja, und deshalb bin ich auch ein bisschen gespannt, wie ich am Ende, weil ich, mal gucken, wie schnell ich jetzt wirklich bin, aber ich denke nicht, dass ich neun oder zehn Jahre brauche, um diese Serie zu gucken. Und ich, ich glaube, das verändert sich dann auch, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, von Staffel 1 dabei bist und ähm, du das auch noch richtig liebst, ich glaube, ich werde es nie so richtig lieb gewinnen wie andere Leute, ähm, weil, also ich glaube, das Weiß ich nicht, vielleicht ja schon, aber ja, habe ich so das Gefühl. Und dann, und dann kommt halt so eine achte Staffel, die halt so viele Fragen offen lässt und du hast quasi so lange darauf hingearbeitet. Und du willst ähm. halt, also es ist eh schon scheiße, dass die Serie aufhört. Und dann, <lacht> und dann wird auch noch so viel einfach irgendwie, weißt du, als würde, keine Ahnung, einfach irgendwas, stell dir vor, es gäbe gar keine achte Staffel. Denn das hätte genau. bestimmt auch Leute total angepisst. Und ähm, ich glaube, je länger du auch dabei bist, desto mehr nimmst du dir das vielleicht auch zu Herzen. Und wenn ich das jetzt, ähm, ich bin mal gespannt, wie es bei mir dann sein wird, wie enttäuscht ich dann sein werde. Ob das dann
2: ähm,
1: genauso ja, so einen Effekt auf mich hat oder so vorwegzunehmen, aber ich fand halt auch, es hat sich mehr angefühlt wie ein Staffelfinale, was nochmal eine aufregende Staffel vorbereitet als mhm. wie ein Abschluss einer Serie. Und was ich wirklich inständig hoffe, mhm. ist, dass mir dadurch jetzt nicht das Ende der Bücher gespoilt wurde. <lacht> aber nee, wie gesagt, selbst wenn das Ende so sein wird wie in den Büchern, ich denke dadurch, dass das, wenn es wirklich so ist, in den Büchern wesentlich besser erklärt wird, dann kann man sich halt auf den Weg freuen, wie das Ganze erklärt wird. Mhm. Ich bin jetzt ja auf einen YouTuber gestoßen vorgestern, der die Gan der viele Sachen predicted hat, die jetzt passiert sind. Also vorher gesagt quasi. Mhm. Und der hat die so schön erklärt und sowas, dass die auch Sinn ergeben, dass allein durch die äh, Videos von diesem YouTuber... Dass das Ganze für mich hart aufgewertet hat, diese Folge im Endeffekt nochmal. Da war ich echt ganz froh, diese Videos zu sehen. Aber ich habe gerade recherchiert und die erste Folge ist in Amerika, also in den USA, war die Erstausstrahlung am 17.04.2011. Und in Deutschland am 2.11.2011. Also
0: doch erst acht Jahre alt dann. Ja.
1: Genau. Und 2014 ist die vierte Staffel rausgekommen, genau. Und ich habe so kurz vor der vierten Staffel angefangen zu schauen, also. Ja. 2013, 14 um den Dreh. Also ich verfolge die Serie jetzt auch schon fünf oder sechs Jahre. Ja, und vor zwei Jahren habe ich dann die Bücher gelesen und jetzt habe ich mir auch mal das erste Buch auf Englisch gekauft. Ich habe die Bücher auf Deutsch gelesen und die Serie Beides ich denke, ja so gut wie jede Folge auf Deutsch und auf Englisch. Wie es bei mhm. den ersten war, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die ersten drei Staffeln habe ich auf Deutsch noch geschaut. Und dann im Nachhinein mal so ein paar Folgen auf Englisch nachgeholt. Alle habe ich nicht gesehen auf Deutsch und auf Englisch, aber schon einige. Ja, ich habe
0: es jetzt direkt. Auch, also, weil ich ja eigentlich mir alles, was auf Englisch existiert, im O-Ton reinziehe,
1: ja. habe ich das jetzt direkt so angefangen. Man hat auch ein bisschen einen schottischen Akzent.
0: Ja, gut, aber das ist, äh, wenn man Transporting mal gesehen hat, dann ist es gar kein Problem. Genau. <lacht> weil das ist wirklich. <lacht> <lacht>
1: Wie weit bist du denn in den ersten zwei Folgen? Also, was passiert da von der Geschichte? Oh, gerade? da passiert nicht so viel. Also, Spoiler alert. Spoiler alert jetzt, aber das sind die ersten beiden Folgen,
0: Folgen, ist scheißegal. Ähm, bester Moment übrigens in der ersten Folge, wo ich kriege die Namen immer noch nicht so ganz äh, zusammen, ähm, wo der eine Typ den äh, Bran runterschubst vom Turm.
1: Ja, wo Jamie, was man nicht alles für die Jamie, Liebe tut. oder, oder Moment. Das ist ein geiler typ. Krasser Moment. Ja.
0: Er schubst ihn einfach runter. Ich finde es geil. Ähm, und der wacht ich, ja ich schon. Wusste, ja, ja, ich wusste auch, dass er nicht stirbt. Deshalb, also war es auch nicht so krass. Er wacht ähm, ja schon in
1: der zweiten Folge wieder auf. Genau, ja. Ende. Und in der, genau. Genau, in der zweiten und, Folge sind
0: die dann nämlich ähm, nach, also ähm, Ned Stark und seine äh, Kinder. Seine und die Kinder, genau. Von, die sind nach ähm,
1: äh, Königsmund. Königsmund King's Landing,
0: genau. Ja. Und am Ende stöhte dann Ned Stark den Wolf
1: von genau, äh, Lady Sansa. von Sansa. Ja. ja. Und dann wacht er auf in dem Moment. Ne? Genau. Ja. Und das ist mir dann beim zweiten Mal gucken der Serie aufgefallen. Ich hatte nämlich diese Zeit, wo er im Koma liegt, viel länger in Erinnerung. Ich dachte, er wacht erst am Ende der Staffel irgendwie. Das habe ich auf. auch
0: erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte <lacht> wirklich, dass das jetzt erstmal, der ist jetzt erstmal eine Staffel mindestens einfach nicht mehr existent.
1: Aber nee, ja. das dann. Aber mal gucken, was jetzt passiert. Und ist John schon, also was passiert mit John gerade?
0: Ähm, lass mich mal kurz überlegen, also John geht ja mit, ähm, wo geht denn der eigentlich hin?
1: Zur Wache, äh, zum
0: Mauer. Zur, Nachtwache. Nee, zur Mauer. zur ja. Mauer, ja genau, die gehen zur Mauer, aber da passiert eigentlich noch gar nichts.
1: Okay, Boah, aber ist er schon bei der Mauer angekommen?
0: Ja, ich, also man sieht die Mauer auf jeden Fall schon, ich glaube, die sind schon da, aber da ist noch nichts passiert.
1: Also man hat da noch nicht den Kommandanten gesehen? Nee. Nee. Ah, okay, weil der Schauspieler kommt dir vielleicht bekannt vor, ein schottischer Schauspieler. Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Ja, ich wurde auch leider, ich vermute, ein bisschen für Twin Peaks Staffel 2 schon gespoilert, weil oh. Staffel 1, ähm, ja, ich will da nicht zu so viel zu sagen, aber ich, ich weiß nicht, ob ich gespoilert wurde. ich vermute es. Ähm, weil der liebe Andreas, der mir das, also nicht du, der mir, mit dem ich ja halt darüber geredet habe, der hat dann nämlich schon, hat dann nämlich gefragt, ist das und das ist dann doch passiert am Ende? Und ich so, nee, nee, das ist noch nicht passiert. So, oh, das könnte jetzt ein Spoiler gewesen sein. Ich, ja, ich war gerade auch ein bisschen
1: hab, vorsichtig mit Bran, aber dann war ich mir doch relativ ja, sicher, dass es das schon ja. in der zweiten Folge passiert. Ja,
0: ich meine, gut, weil also, die Sachen, die jetzt am Anfang passiert, das ist ja auch nicht so schlimm wenn man es dann schon weiß. Aber, aber auch bei Twin Peaks war ich da schon so ein bisschen skeptisch. Ich muss, man mhm. ist halt auch, ich keine Ahnung, ich bin bei ganz vielen Sachen so richtig skeptisch. Ja. Und denke immer so: Nee, ach, mal gucken. Aber dann, dann, das so. nimmt einem auch ein bisschen die, den Spaß, weil so überrascht zu werden ist ja eigentlich auch cool. Ne? Ja. Aber eine richtig gute Serie oder ein richtig guter Film, der überrascht sich dann trotzdem noch.
1: Genau. Das ist halt das Schöne auch. Also, ja. Und ja. Ähm, hast du schon einen Lieblingscharakter? So?
0: Ach, naja, das. Mh. Nee, glaube ich, glaub ich oh. nicht. Also ich glaube, bis jetzt finde ich echt, also bis jetzt gibt es keinen, doch die Mutter von. Ähm, also die Frau von Netztag finde ich ätzend. aber <lacht> ähm, eigentlich finde ich alle bis jetzt ganz cool. Mhm. Also Netztag an sich finde ich auch. Ach, die sind alle irgendwie cool. Ja. Weiß ich nicht. Aber man kommt da noch nicht so schnell rein. Also weiß ich nicht. Das ist ganz schwer zu sagen. So früh.
1: Ja, genau. Ja, wir werden da bestimmt nächste Woche nochmal drüber sprechen. Ja. Dann hoffentlich genau. auch über. Ich kann Twin kann Peaks. dann immer auf dem Laufenden halten. Ja. Und jetzt würde ich mal auf dem Film Rush zu sprechen kommen. Warte, ich habe aber noch mehr geschaut. Oh, ach, oh, du hast noch mehr geschaut, okay, okay.
2: Weil äh,
0: ich habe nämlich, genau, ich habe ja ähm, nicht nur Game of Thrones geschaut, sondern ich habe ja auch mit James Bond angefangen. Stimmt. Und zwar ja. mit dem ersten James Bond, der im Film oder Fernsehen aufgetreten ist. Und das ist, ähm, jetzt weiß ich leider den Namen gerade nicht, ist aber auch egal. Ähm, ein Schauspieler, der 1954, glaube ich, ein bisschen bekannter war. Und da gab es eine Fernsehserie, die hieß Climax, also wie Höhepunkt. Und mhm. ähm, damals waren ja die Romane von, ähm, von ähm, ach komm, warum fällt mir der jetzt der Name nicht ein? Ian Fleming. Von eben, also die James-Bond-Romane waren ja schon sehr äh, bekannt und beliebt. Ich glaube, der hat danach auch noch ein paar veröffentlicht. Ähm, und dann gab es eine Folge, in der James-Bond thematisiert wird mit dem Titel Casino-Royal, ähm, Wer den Film von 2006 kennt, der weiß ungefähr, worum es geht. Es gibt auch nochmal einen Film von 67. Ähm, und es war auch der erste Roman, den Ian Fleming über James Bond geschrieben hat. Genau, da gab es einfach so eine 50-minütige Fernsehserie, also äh, Fernseh, also eine Folge dieser Serie, die Climax hieß. Da ging es einfach immer um so Krimi-Geschichten. Mhm. Und, ähm, ja, <lacht> kann man sich auch sparen. Also wer James Bond cool findet, der kann sich die ja gerne mal reinziehen, aber ich glaube, ich werde es ja nicht nochmal gucken. Das ist, ist halt,
1: vergleichbar mit der Batman-Serie aus dem Zeitraum, ich, oder? Nee,
0: ich glaube nicht. Das ist halt, also es wird, äh, wer den, wer die Geschichte kennt, da geht es ja darum, dass der ähm, gegen Le Chiffre ähm, ähm, ein Pokerspiel, beziehungsweise im Original ein Baccarat-Spiel äh, bestreitet, um halt Geld zu gewinnen und die zeigen halt echt so zehn Minuten lang, wie dieses Spiel nur passiert und die reden auch nicht währenddessen. <lacht> also da passiert ganz ganz wenig einfach nur in diesem Film. <lacht> es ist wirklich, es zieht sich. Also das hätte man auch in zehn Minuten zusammenfassen können. Aber so war halt damals auch Fernsehen, ne? Dann ist die Qualität auch noch schlecht und es gibt, man kann sich auf YouTube angucken. Äh, bei, ähm, bei deinem YouTube-Video jetzt von diesem Podcast kann man es ja gerne mal verlinken. Mhm. Ähm, genau. Also wenn man 15 Minuten lang nicht weiß, was er machen soll, kann sich das ja mal anschauen, aber es ist schon.
1: Ja, wir packen einen Link in die ja. Beschreibung dazu. Ich werde es ja. mir vielleicht auch mal anschauen aus Interesse, wenn ich die Zeit richtig. dazu finde. Aber ja, Twin Peaks hat die Priorität jetzt bei mir, du hast mich ein bisschen ja. gehypt.
0: Also das ist echt, Twin Peaks ist schon krass. Also vor allem, also ich saß mehrmals saß ich dann so, war ich so richtig ge gepackt und ich kann gar nicht erklären, hm. wieso. Also oh, okay. das, ist, das ist ganz unerklärlich und ähm, macht mega. Also das ist momentan echt so die Serie, wo ich äh, am meisten Bock habe, die weiterzuschauen. Weil ich wirklich okay. einfach wissen, gehe, wissen will, was alles passiert. Ja, ja. cool.
1: Klingt spannend, auf jeden Fall. Wie viele Folgen hat die erste Staffel jetzt nochmal? Äh, glaub... Sieben
0: plus einen Film quasi. Genau.
1: Ja, das war's. Ja, okay. Als, ja, genau. ja. Ich hoffe, mhm. ich schaffe sie in der Woche, aber ich werde auf jeden Fall mal anfangen.
0: Ja. Ähm, genau. immer Ich glaube, wenn du angefangen hast, dann schafft man die auch relativ schnell, wenn man dann echt Catch, die catcht einen, wie du immer so ganz sagst.
1: <lacht> ja, ich denke, ja. ich werde die vielleicht sogar mit meiner Freundin dann schauen. Und wir haben uns vorgenommen für nächsten Montag mal, ähm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Rebel ja, Without Cause ist das, glaube ich, von James Dean. Also mit James Dean. Mhm.
0: Ist auch ein bisschen was älter, ne? Ja. Jetzt fehlt mir das nötige Allgemeinwissen, was, was ältere <lacht> Sachen angeht. Ja. Äh. Genau, ja. Rebel
1: Without Cause heißt der Film im Englischen und im Deutschen heißt er, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, mhm. und den werden wir uns dann auch, ist ja auch ein Kultfilm,
0: ja. den werden wir uns dann Ja, also mir, schon sagt, nächsten mir sagt er auf jeden Fall was. Ja, wie kam der jetzt da drauf?
1: Ähm, witzigerweise, die spielen da so ein Spiel, Chicken Game heißt das, wo man mit Autos aufeinander zufährt und der, der zuerst abbremst oder aus dem Auto rausspringt, ist halt das ängstliche Hühnchen, das Chicken. Ja, dann Und hat, hat er verloren. Ja, ja. Und ähm, heute hat ein Prof in der Uni davon gesprochen, von diesem Spiel und dann diesen Film mal wieder erwähnt. Und da sind wir mal wieder auf die Idee gekommen.
2: Ah,
0: okay. Ja. Ja, man muss sich auch immer mal wieder ein paar ältere Sachen reinziehen. Also ich habe da ganz, ganz viel nachzuholen noch.
1: Oh, ja, Bin ich auch. Absurd. Ich kenne halt viele Filme auch aus popkulturellen Anspielungen aus Serien tatsächlich, wie den Simpsons. Da ja. baut man sich dann so einen ganz guten, ja, ein ganz gutes ja. Wissen in der Popkultur auf. Und da sind auch viele Filme, von denen ich so ein bisschen die Story kenne, aber die ich selbst tatsächlich noch nicht gesehen habe. Und Gerade so Kultfilme wie dieser jetzt, weil er halt dann auch oft in solchen Serien parodiert wird. Ja. Fry zum Beispiel aus Futurama. Der basiert auf James Dean von seinem Aussehen her tatsächlich. Ach ja. Mit der roten Jacke cool. und den nach oben hochgegelten Haaren. Ja. ja. So als kleines Trivia an der Stelle.
0: Ja, also bei mir ist es halt so, dass ich, so ich sag mal, aus seit 2010 oder so, 2005 sowas, da kenne ich relativ viele Filme, mhm. ähm aber alles was, und dann, also je, je später, je weiter es zurückgeht, desto weniger kenne ich, also ich kann, ich kann ich meine, ich sehe zum Beispiel bei IMDb ja, aus welchem Jahr ich wie viele Filme bewertet habe, und zum Beispiel habe ich halt, von 2018 habe ich, das sind jetzt 21 Filme, mhm. und es geht, gesagt rapide ab, also ähm, 2008 war nochmal ein Ausschlag mit acht Filmen, aber sowas, keine Ahnung, 1995 und 1994 waren es noch drei Filme, natürlich habe ich mehr gesehen, als ich da bewertet habe, aber ähm, die Kurve geht schon exponentiell runter, je, je weiter die Jahre in die Vergangenheit
1: mhm. gehen. Ja, ist ja auch teilweise klar. Also man kommt ja auch ja. viel mehr mit von heute. Aber es gibt schon ja, so ein paar eben. Filme, die irgendwie, ja, was heißt man gesehen haben muss.
0: Ey, meine Watchlist ist 275 Filme lang. <lacht> ja, da soll das ist ich nichts halt machen und es kommen neue heftig. Filme dazu.
1: <lacht> das ist bei mir halt gerade genauso. Wir und wollen dann noch uns halt Serien. jetzt vornehmen, mindestens einmal die Woche montags einen Film von dieser Liste zu schauen, damit wir wenigstens mal damit die cool. Liste wenigstens mal auf einem Stand bleibt und sich immer nicht und noch nicht größer mehr wird, erweitert. So, ja. Aber es das ist halt, halt echt keine echt Ahnung.
0: Richtig. In der Woche erzählen mir, keine Ahnung, <lacht> fünf Leute von fünf Filmen, die ich gucken muss und dann. Das ist halt wirklich so. <lacht> ja, mein Vater kommt irgendwie jeden Tag an, fast. <lacht>
1: dann... Aber ist ja auch schön. Ist ja auch.
0: Ja, und dann kommen wieder neue Filme. Ähm, kommen ja auch, ne? Immer weiter dazu. Also jetzt, keine Ahnung, es kommen dieses Jahr schon wieder, habe ich schon wieder fünf, sechs Filme auf jeden Fall geplant und dann kommen noch mal Sachen, die nicht so geplant sind. Deshalb, die kenne ich, also die im Kino, die versuche ich halt zu erwischen, ne?
1: Ja. Ja, gerade dieses Jahr kommt halt auch echt viel.
0: Es kommt jetzt noch einiges auf uns zu.
1: Ja. Und dazu werden wir ja auch noch weitere Podcasts auf jeden Fall ja. machen in Zukunft. Zum
0: Beispiel kommt ja Once Upon a Time in Hollywood demnächst raus. Hast du den genau. Trailer gesehen, der jetzt rauskam?
1: Ja, aber den, den neuen, den du mir geschickt hast, ja. nee, das habe ich noch nicht geschafft, tatsächlich. Aber wie du kennst den Teaser das? dazu. Ja.
0: Das Ding ist halt, also ich mein, bei einem Teaser weiß man ja noch nicht so wirklich, worum es geht, ne? wie wenn man in Star Wars Episode 9 guckt. Keine Ahnung, kann es um alles gehen. Ja. Ähm, und beim Trailer weiß man ja dann meistens so ein bisschen mehr. Und ich habe diesen Trailer gesehen und dann habe ich irgendwie so gedacht, boah, ja, jetzt weiß ich genauso <lacht> viel wie vorher, weil dieser Trailer <lacht> <ist> so nichts sagen. <lacht> und ich bin fast schon ein bisschen. Ähm, ja fast schon so ein bisschen Angst nee nicht Angst aber ich befürchte dass der Film irgendwie nicht so geil wird mal gucken er ist jetzt auch stark besetzt aber weiß ja, also die, die Besetzung ist die... halt
1: echt krass die haben auch also die Hauptrollen haben auch alle schon mit Tarantino zusammengearbeitet mhm. oder man kennt sie aus Tarantino Filmen ne
2: ja
0: also, also die Caprio ja ähm, sowieso und Brad Pitt hat auch schon gespielt und...
1: ja. Weiß gar nicht,
0: ja, Aber es, ist, es sind ganz, ganz viele große Namen dabei, wie immer muss bei Du auf
1: jeden Fall mal auf sich zukommen lassen, aber ich denke.
0: Ja, guck dir den mal an. Also, ich finde, finde, ja. Also, wenn ich nicht wüsste, dass es ein Tarantino-Film ist, weiß ich nicht, ob ich mir den aufgrund dieses Trailers angucken wollen würde. Okay. Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht aufgrund der Besetzung. Vielleicht aufgrund der Besetzung. Aber Tarantino war zuletzt auch nicht mehr so gut. Also, weiß ich nicht. Aber da machen wir mal eine eigene, eigene Folge drüber.
1: Ja, wir werden mal einen Tarantino-Podcast machen. Vielleicht ja. auch zu einzelnen Filmen eine eigene Folge ja, genau. oder zu Filmen, die von der Thematik her zusammenpassen. Das könnte man vielleicht auch bei Tarantino sich mal überlegen, dass man einen Film über die Western-Tarantinos macht, dann einen ja, Film mal, über die Gangster-Tarantinos, ja. so. einen
0: äh, ein über Filme, in denen Blut vorkommt.
1: Ja, das wäre doch auch. Da gibt's doch auch ein <lacht> da oder gibt's doch zwei. Den
0: ein und ein, zwei <lacht> vielleicht auch neun. Also, <lacht> Weil über ähm, jeden
1: Film jetzt ein einzelner Podcast wäre schon zu viel, aber ich denke, wenn man die so ein bisschen einteilt, also zwei ja. also manche.
0: Über manche habe ich jetzt auch gar nicht so viel zu erzählen. Ja. oder Also entweder machen wir eine Mega-Folge oder vielleicht teilen wir auch mal was auf und dann kommen vielleicht auch mal zwei in einer Woche oder so. Müssen wir mal gucken. Genau. Wir haben ja auf jeden Fall vor, generell über diverse Regisseure ähm, zu reden. Also meine Lieblingsregisseure sind ja zum Beispiel Nolan und Boyle momentan. Da müssen wir auf jeden Fall auch mal drüber reden. Ja. Einzelne. Aber da gibt es ganz, ganz viele. Äh, so viel äh, Tage hat, so viele Wochen hat das Jahr gar nicht. So viele
1: Wochen hat das Jahr nicht.
0: Gibt ja auch dann immer noch Filme, die mit zu besprechen sind. <lacht> genau. Ja, Wie zum Beispiel in dieser Woche. <lacht> genau. Das hat jetzt genau. Überleitung.
1: Ich Überleitung. Ja. Vorhin hatte ich eine ganz gute Überleitung, aber da haben wir noch über Game of Thrones gesprochen. Ey, und die können äh, wir Das machen. Gespräch soll, wollte ich noch ich, Genau. Es ging darum, ähm, sag mal, wie die Leute die Folge aufgenommen haben. Die äh, letzte. Ja,
0: die meisten Leute waren ja relativ enttäuscht von der Folge, weil ähm, viele Fragen wurden offengelassen und es wurde viel nicht erzählt und äh, die Folge hatte, die Staffel hat auch zu wenige Folgen generell. Äh, also die Leute fanden es nicht so geil.
1: Genau, die fanden es nicht so geil, was am Ende passiert ist. Ja. Aber vielleicht ist das Ende ja gar nicht so wichtig sondern der Weg dahin. Und wenn man das Ende schon kennt, ist es vielleicht auch nicht so schlimm, denn wichtig ist, wie es erzählt wird und welcher Ausschnitt uns gezeigt wird, der zu dem Ende fehlt, äh, führt. Was? Genau wie bei Rush. Da kennt man das Ende <lacht> ja auch schon. Wow. Weil, <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht>
2: weil das ist ja ein ist Film, der Moment, auf der da Bahn hätte ich jetzt eine bessere.
0: Da hätte ich, ich habe eine bessere Überleitung. Okay, okay. zeig deine Überleitung. Weil die, ähm ich glaube, viele Leute hatten das Gefühl, aber der, eigentlich ich eigentlich ist es der Wortwitz und vorhin, weil es gab auch so. viele Leute, die hatten das Gefühl, dass einfach die, ähm, die, Folge die Staffel wurde <lacht> durchgerusht, wurde.
1: <lacht> und deshalb, ähm, Das sind zwei ziemlich starke Überleitungen, das kann man schon sagen. Ja, ich, ich
0: habe noch eine ganz, ganz schlechte. <lacht> weil, die eine Folge wurde ja bei den Streaming-Plattformen, da war sie ja zu dunkel, ne? Genau. Lag aber ja wohl mhm. irgendwie an Sky oder so. Und ich habe auch von manchen gehört, ähm, dass die zu leise war. Und <lacht> Dass sie, die, dass sie sie lauter machen wollten. Oh Gott. Das, okay, lass uns einfach schnell drüber, anfangen drüber zu reden. Sonst wir, dann, wir haben jetzt schon die Hälfte der Zuhörer verloren. glaube ich.
1: Genau, der Film ja. ist 2013 erschienen unter der Regie von Ron Howard. Ja. So sieht's aus.
0: Starring Daniel Brühl vor allem und Chris Hemsworth.
1: Und ich muss zu der Besetzung gleich sagen, ich fand es richtig gut besetzt. Ja, also voll gut besetzt. Daniel ne? Brühl hat so gut auf die Rolle gepasst. Ja, ja, voll und ich muss sagen, ich habe den Film, ich habe den auf Netflix geschaut und hm. immer mal zwischen Deutsch und Englisch geswitcht, einfach weil ich während den Rennen diese deutschen Kommentatorenansagen irgendwie so stimmig fand. Er hatte so eine irgendwie so eine richtige Oldschool Stimme, wie das eben die deutschen Sportkommentatoren in den 70ern hatten, deswegen habe ich immer mal so geswitcht und Daniel Brühl wird ja auch von sich selbst synchronisiert und Ach, ähm, ja. Chris Hemsworth wird auch von Tommy Morgenstern, das habe ich dann recherchiert, ähm, synchronisiert, also der ihn ja. auch, genau, der ihn auch zum Beispiel in Tor spricht. Ja. ja, und die Synchronisation ist auch ziemlich gut.
2: Ja, ich
0: schätze mal, das auch generell, also ich schätze mal Alexandra Maria Lara. Nee, genau, wird aufhandig, ja. Ja, gut, die spricht die eh nur Deutsch. Das ist halt, den kann man wirklich als deutscher oder als deutschsprachiger Mensch gut äh, im O-Ton gucken, weil es wird relativ viel Deutsch gesprochen und das ist immer cool. ja. Ähm, beziehungsweise mit, ja er macht auch den österreichischen Akzent sehr gut ja, auf jeden sehr Fall cool,
1: was ja sein muss ähm, der genau. Niki Lauda ist ja kein Deutscher, sondern ja,
0: sondern Österreicher
1: Genau. wahr
0: War. ja, genau, und äh, um jetzt nochmal die vier Hauptrollen komplett zu machen mhm. äh, Olivia Wilde spielt auch noch mit mhm. ähm, und die anderen sind gar nicht so bekannt also die Namen sagen wir nichts. Natalie Dormer spielt noch mit ähm mhm. Die kannte ich persönlich nur von, äh, von den Hunger Games.
1: Aber ich halt kannte sie also vor allem aus Game of ja. Thrones, da hat sie genau. später noch eine größere Rolle.
0: Ich wusste, dass sie da mitspielt, aber die hat nur eine ganz kleine Rolle. Also es ist eigentlich wirklich äh, fast nur äh, Chris Hemsworth und Daniel Brühl.
1: Ja, sie ja. ist ja auch vor allem am Anfang Natalie Dormann. Ne? Ja. Genau, die hat,
0: eigentlich hat sie eine Nebenrolle, das ist eigentlich nicht so ja. wert.
1: Aber mhm. man muss sagen, Chris Hemsworth und Daniel Prühl waren sehr gut für die beiden Rollen. Ich habe mir danach auch noch ja. mal ein paar Bilder angeschaut hier von James Hunt und Nicky Lauder, um die es in dem Film geht. James Hans Hunt eben gemacht. gespielt von Hemsworth und Nicky Lauder von Prühl und die ja, das ist echt passend besetzt, auf jeden Fall. Ja. Genau.
0: Musik von Hans Zimmer?
1: Sehr schön. Geile Musik. Sehr ne? schön musikalisch Geile untermalt.
0: Musik. Fand ich auch als einer, war, also die ähm, auch so einer meiner Top 10, würde ich fast schon sagen, was Hans Zimmermusiken angeht im, im Film. Ähm, fand ich echt cool. Ähm, jetzt wollte ich noch mal gucken. Kamera hat Anthony Dodge mantle gemacht, weil die Kamera ist auch auch die ganz schön. Der hat, oh, hat der viel gemacht. Ah! Ja, geil! <lacht> der hat, der der ist, das sehe ich jetzt erst, das ist jetzt ähm, relativ schnell recherchiert gewesen, der hat äh, T2 gemacht auch, also mit Danny Boyle Transporting und der hat mhm. auch schon mit ähm, generell ein paar Sachen mit äh, Danny Boy gemacht. 127 Hours und Trance hat er gemacht. Slumdog Millionaire hat er mit ihm gemacht. Ja, das kann, ich glaube, der hat alle mit Danny Boy gemacht.
1: Ah, okay. Ja,
0: und Danny Boy hat auch immer geile Kamera in den Filmen.
1: Ja. Ähm,
0: also Kamera war auch echt geil wieder. Äh, generell
1: so schöne Bilder entstanden.
0: Okay, der ist sau gut ausgestattet auch, finde ich, der Film. Also der sieht einfach cool aus.
1: Ja, super. Also ich war echt <lacht> begeistert von dem Film.
0: Also er spielt halt viel auf Rennstrecken einfach. Genau, wollen wir gerade mal auf den Plot erstmal kurz eingehen.
1: Genau, also ich muss vorweg sagen, dass ich mich so gut wie überhaupt nicht im Rennsport auskenne, also in der Formel ja. 1. Ich habe das früher als Kind mal so ein bisschen verfolgt, weil mein Onkel das auch viel geschaut hat, aber sonst habe ich da echt recht wenig Bezug dazu. Ja, das wollte ich nur vorweg schon mal sagen, dass wir...
0: Ja, ist bei mir ähnlich, also ich habe tatsächlich, du hast den Film jetzt das erste Mal gesehen, ich habe den Film genau. schon mal gesehen vorher, ähm aber ich habe auch also in meinem Leben vielleicht mal zusammengezählt, anderthalb Formel 1-Rennen gesehen. Aber ich finde Formel 1 eigentlich ganz spannend. Also ich ja. komme nur nie dazu, die Rennen zu schauen. <lacht> ähm, Interessiere mich aber schon so ein bisschen. Und ich verfolge auch die Saisons immer so ein bisschen. Ähm, genau, aber ich bin jetzt auch, also wir sind beide keine großen Renn Fans eigentlich. Ja. Genau. Und es geht... Ähm, im Prinzip geht es um die Rennsaison 1976.
1: Genau, primär. In der, was? Ja, primär geht es um Achso, die Saison. Ja. Dann, ja.
0: Genau, in der ähm, Niki Lauda ähm, und James Hunt sich ein, also die waren, das war so eine ganz große sportliche Rivalität zu dem Zeitpunkt und es waren einfach die beiden besten Fahrer in der Formel 1 ähm, und es geht in dem Film im Prinzip um deren Rivalität und um deren Leben zu der Zeit. Genau. Und dementsprechend ähm, sieht man auch ziemlich viel Rennstrecke, was sie das auch immer.
1: Sehr schön gemacht. Also die ja. Rennstrecke, auch wie sie mit dem Regen arbeiten. Ja. An manchen Stellen.
0: Super. Ähm, und es geht halt am Rande dann immer noch um die beiden Beziehungen von denen. Also James Hunt ist einfach so der das genaue Gegenteil von Niki Lauda, weil Niki Lauda war ähm, jemand, der sehr fokussiert aufs, aufs Rennen war und. Ähm, sehr viel dafür getan hat, also wenig wenig Party gemacht und so. und ähm, Genau, es sind halt krasse sehr Gegensätze. Sehr diszipliniert, genau. Und James Lauder für
1: ihn ist es quasi ein Beruf, dieses Rennfahren, und er ja. ist professionell und er macht alles dafür. Und für James Hunt ist es quasi, so ist es zumindest im Film dargestellt, die Leidenschaft quasi. Also er liebt Hunt, halt den Kick, den das Rennfahren ihm gibt. Ihm ist der Sieg natürlich auch wichtig, aber er lebt halt auch ein sehr exzessives Leben mit vielen Frauen, genau. mit viel, viel Party. Alkohol, viel Party, ja. viel Aber das Spaß. War auch,
0: das war auch damals wohl ähm, tatsächlich so. Also ähm, der stand voll in der Öffentlichkeit und hat mhm. immer groß gefeiert und war halt auch so der, der typische Schönling irgendwie. Und Niki Lauda war, das wird auch im Film so ein bisschen thematisiert, einfach nie so richtig der Schöne. Ähm, ich würde es fast so ein bisschen vergleichen mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, wobei Lionel und Messi, glaube ich, auch ganz schön aussieht. Ja, komm, <lacht> Aber, Messi
1: ist schon, ist schon ganz hübsch. Ja, das.
0: <lacht> Aber Messi ist halt auch eher so der zurückhaltendere Typ ähm, und Cristiano Ronaldo halt so gar nicht, wobei ich glaube auch nicht, dass Cristiano Ronaldo so viel Party macht. Ähm, ich glaube, der ist auch sehr diszipliniert und, ja. und wäre nicht da, wo er heute wäre.
1: Aber schon mehr der Selbstdarsteller. und. Genau, ja. Und das der es mehr zelebriert beiden. in der Öffentlichkeit. Und so ist das bei den beiden eben auch. sie genau, ja. symbolisieren eben diese Gegensätze. Und dadurch kommt halt echt eine sehr spannende Geschichte zwischen ja. den beiden zustande, muss ich sagen. Ich wusste sehr wenig darüber. Also Niki Lauda kennt man natürlich. Aber James Hunt war mir zum Beispiel vorher gar kein Begriff. Und der den Film auch ist auch nicht. voll an mir vorbeigegangen, bis ja, es jetzt wieder seine Aktualität bekommen hat und ja. du mir den dann auch empfohlen hast.
0: Ich kannte den auch nur weil ich das Lied ähm, Lost But One von Hans Zimmer kannte, mhm. das ich mir vor ein paar Jahren immer mal reingezogen habe. Ähm, ich habe das sogar selber mal in so einer äh, Erinnerst du dich noch an diese Eisenbahn-Doku, die wir gemacht haben im Geschichtsunterricht? Ja, ja, ich erinnere mich, ja. Und da habe ich dieses Lied verwendet. <lacht> Und weil bei mir bei Soundcloud, also als Titelbild, dieser Film halt, ne, dass der Filmtitel drin ist, daher wusste ich nur, dass es diesen Film gibt. Aber sonst äh, kannte ich den auch nicht. Aber ja, 2013 war ich auch noch nicht so drin. Und der hat auch, glaube ich, ich glaube, der ist echt so ein bisschen ähm, underrated. Also, das ist ein bisschen ein Geheimtipp, finde ich fast schon.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich kann auch nur eine Empfehlung aussprechen.
0: Ich mag auch Ron Howard total gerne. Der hat ähm, zum Beispiel ähm, Apollo 13 gemacht. Dann hat er, hat er nicht auch. Solo gemacht oder habe ja. ich jetzt damit komplett falsch. näher gemacht. Ne?
1: Sie hatten erst ein anderes Team und das da gab es dann diesen Wechsel. Diesen relativ kurz vor Ende der Dreharbeiten ähm, gab es dann noch mal kreative Differenzen und dann ist Ron Howard quasi eingesprungen. Genau, ne. Ja,
0: und last but not least, und ähm, da müssen wir auch irgendwann noch drüber reden. Der hat auch Arrested Development gemacht, was eine großartige Serie ist, wenn man mal von Staffel 4 äh, absieht, aber ähm, Genau, die hat er zum Beispiel auch gemacht. Also der hat auch A Beautiful Mind gemacht und diverse andere Filme. Da war, glaube ich, auch vieles dabei, was vielleicht nicht so gut ist. Ähm, aber ich habe eigentlich alles, was ich von ihm gesehen habe, bis jetzt fand ich sehr gut.
1: Also ich ja. mag den gerne. Ja, ich mag ihn auch sehr gerne. Ich finde ihn auch in Interviews und sowas immer relativ sympathisch. Er hat auch irgendwie so ein gewisses Charisma irgendwie allein. Mhm. ja Wie er sich ja. gibt und so. Ich meine, ich kenne den Mann jetzt nicht persönlich, aber <lacht> <lacht> so wie er sich gibt in der Öffentlichkeit sehr sympathisch. Ron Howard ein nicer Typ. Ein nicer Typ, kann man, kann, man <lacht> mal, kann man jetzt mal raushauen.
0: Genau, und ähm, das Ganze fängt an, fünf Jahre vorher, glaube ich, glaube 1971, ähm, wo beide im Film noch in der Formel 3 fahren und dann macht es einen relativ schnellen Zeit, also da merkt man schon, da ist eine Rivalität, weil es auch die beiden besten Fahrer sind. Ähm, daraufhin suchen sich Hunt und Lauda ein Formel 1 Team, ähm, beziehungsweise Lauda kauft sich quasi ein, man kann sich ja relativ schnell einkaufen in die, also heutzutage auch noch in die Formel 1. Du musst nicht gut fahren können, um in der Formel 1 fahren zu können. Du musst nur genug Geld haben. Das ist auch, glaube ich, heutzutage noch so, dass in den Formel-1-Saisons manchmal irgendwelche Leute, die seit zwei Jahren Rennsport betreiben, da mitfahren. Die sind natürlich ja. da immer ganz hinten dabei, aber theoretisch ist das äh, möglich, auch ohne gut fahren zu können. Lauda kann aber gut fahren und kauft sich da so ein bisschen rein. Und Hand ähm, hat von Anfang an so einen Sponsor, ähm der ihn da so ein bisschen unterstützt und der ihn da reinbringt und auch Hand kann natürlich auch einfach gut fahren.
1: Genau, und Hand und sein Sponsor sind auch auf so einer freundschaftlichen Ebene am Anfang. es genau, wird halt ja. eher wie so ein kleines und wie heißt das? McLaren Racing ist ihre... Ähm, ja,
0: nee, zu McLaren kommt er ja erst später dann.
1: Ach so. Ah, okay. Weil am
0: Anfang sind sie ja genau, der das ist ja der Clou, <lacht> dass, ähm, Lauda geht dann nämlich, kommt dann nämlich zu Ferrari und, ähm, der Typ, bei dem Hand ähm, ist, das ist der äh, Lord Alexander Hasketh. Ähm, so ein ausgeflippter Lord, der irgendwie viel Geld hat und äh, der ihn da eben unterstützt. Und die fahren eben ohne Sponsoren am Anfang mit. Mhm. Ähm, und genau, das Auto. Und danach kommt er ja, glaube ich, erst zu McLaren, so wie ich das in Erinnerung habe.
1: Ja, ja doch, stimmt. Stimmt. Ja. Die haben ja auch am Anfang keine Aufkleber drauf. Die thematisieren genau. das ja auch nochmal. Sie haben <lacht> ein komplett weißes Auto. Genau, nur ein Aufkleber haben sie drauf. Was war Ach, das? Sex, das Frühstück der Champions oder ja, sowas. genau,
2: das
0: hat auch so ein Anzug Ich frage mich, ob das echt ist. Das wäre
1: okay. <lacht> wär schon echt nice.
0: Das waren die wilden 70er.
1: Das spielt halt quasi auf diese Müsli-Werbung auf oder sowas an, wo die dann, ja. keine Ahnung, beispielsweise sagen würden, Kellogg's, das Frühstück der Champions. Genau. Und sie haben halt sich da quasi einen Witz draus gemacht und auf ihrem Werbeaufkleber steht eben Sex, das Frühstück der Champions. Was, ja, ja was ziemlich witzig ist.
0: Ja, dazu kann man noch sagen, dass der Film halt, also es ist jetzt nicht ein Film nur über Niki Lauda, sondern es werden beide eigentlich gleichermaßen behandelt und sie, es wird auch viel erzählt, also ähm, es gibt immer mal so eine Erzählperspektive von beiden Seiten und ähm, das ist echt cool gemacht und wie gesagt, optisch ist es halt total geil, weil auch immer vor den Rennen, wenn es dann später in diese Formel 1 Saison geht, die halt primär thematisiert wird, ähm, das ist, die Rennen sind ja, wer es wer sich gar nicht auskennt, ähm, es gibt ja immer die ähm, Rennen in den verschiedenen Ländern, also jedes Land hat ein Rennen, nicht jedes Land der Erde, aber jedes Land, das da mitmacht, das sind irgendwie in der Saison 26 Rennen oder 30 oder sowas. Und dann ist zum Beispiel, ähm, in Brasilien gibt es ein Rennen und das gibt dann in Frankreich ein Rennen und in Spanien und in Deutschland und so weiter und so fort. Und das fand ich immer total schön gemacht am Anfang, weil vor diesen Rennen sieht man halt auch immer die Zuschauer und so und dieses sieht halt auch pro Land immer anders aus, ne? weil das ja. ist ein Klima ist ein anderes. Ähm, das ist echt cool gemacht Leute und man hört auch die angeht.
1: verschiedenen sprachigen Kommentatoren immer im Hintergrund. Ja. Das ist echt super.
0: Genau, das wollte ich noch sagen, weil du meintest, du fandest das Deutsche so geil. Ich habe jetzt das Deutsche nicht gehört, aber Ja, ich, ich habe immer mal so ein bisschen geswitcht, ja.
1: so ein bisschen ja, ist beides ziemlich geil.
0: Weil die Briten sind ja auch Rennsport verrückt. Also ja. ja, momentan ist es ja auch so, okay, es ist jetzt nicht mehr Österreich, momentan ist es ähm, Deutschland gegen Großbritannien so ein bisschen, aber Lewis äh, Hamilton ist ja
1: auch Brite. Genau, und James Hunt ist ja auch ja, Brite. Genau, ja, genau.
0: Wenn wir das noch nicht gesagt haben, James Hunt ist auch Brite. Genau, ja, wollen wir ein bisschen auf den Inhalt eingehen?
1: Ja, genau. Also. Ja, man startet ja erstmal damit, dass quasi diese unterschiedlichen Lebensweisen von den beiden so ein bisschen gezeigt werden. Also, beide kommen aus wohlhabenden Familien. Ich glaube, für James Hunt war vorgesehen, dass er Arzt werden sollte. Ne? Und Niki ja. Lauda sollte die Firma von seinem Vater übernehmen. Genau. Ja, und beide wollten das eben nicht. Und Niki Lauda hat sich dann quasi finanziell unabhängig gemacht. Beziehungsweise ihm wurden halt die Zuschüsse von seinem Vater gestrichen.
0: Ja, der Vater ist halt voll dagegen, dass er das macht. Ja.
1: Und ja, er sagt aber seinem Vater, dass er es ihm halt beweisen will, dass er halt damit Erfolg haben wird, mit seiner Rennfahrerei.
0: Was ich spannend finde am Film, ähm, dass der Film ja nicht mit, also ich bin so ein bisschen, obwohl ich den Film schon kannte, mit der Erwartung reingegangen, dass es so ein Film ist, der so ein bisschen Niki Lauda beleuchtet. Aber der Film beginnt mhm. tatsächlich mit James Hunt. Also in den ersten paar Minuten sieht man Niki Lauda. Ja, stimmt. Ja. Und das ist... Ähm, Erstmal so ein bisschen James Hunts Geschichte. Genau. Und es fängt halt in dieser Formel-3-Saison noch an, ähm, am Anfang. Und ja, das ist, da passiert halt dann, genau, da lernen sie sich als erstmal so ein bisschen kennen und man kriegt so ein bisschen mit, wie die so drauf sind.
1: Genau. Sie haben da schon, ja, da beginnt schon ihre Konkurrenz eben auch aufzubauen. Und sie pöbeln sich auch erstmal sehr viel an. Ja, direkt eigentlich. Beim ersten ja. Mal,
0: wo sie sich sehen. Äh, <lacht> Genau, weil irgendwie, weil Hand im ersten Rennen Lauda irgendwie raushaut, irgendwie unfair und dann, ja, ich weiß es Ja, nicht mit einem genau. gefährlichen
1: Manöver drängt genau, er ihn irgendwie ja. raus und, ja, Lauda beschwert sich dann halt gleich, weil er eben dieser Professionelle ist und meint halt, ja, das war ziemlich lebensgefährlich, was du da gerade gemacht hast und eben verrückt.
0: Da ja. merkt man direkt so den Kontrast, das genau. hat halt so, der Risikofreude ist und Lauda halt gar nicht. Ja. Genau, und dann, ähm. Kaufen die sich halt relativ schnell in die Formel 1 an, wie ich das vorhin erzählt habe. Ähm, beziehungsweise Hand ist er, glaube ich, erstmal in der Formel 2, aber kommt dann doch in die Formel 1. wird aber alles nur relativ schnell erzählt und angerissen. Genau. Ähm, und dann kommt eben Lauda in diesen Rennstall von Ferrari, <lacht> wo auch der äh, sein Co-Rennfahrer ist. Oh Gott, das ist total der schwierige Name. Äh, ne, er heißt. Ne, genau. Der, der Schauspieler ist ein schwieriger Name. Er heißt Clay, Clay Regazzoni. Genau. Ähm, war ein... Ach, das ist ein Schweizer sogar. War ein Schweizer Rennfahrer, aber in, in Italien... Also, ja. italienische Schweiz.
1: Ist ja auch ein Begriff. Ähm. Ist der Name so im Rennsport. Also, der hat mir sogar auch noch was gesagt. Kennst du den? Oh Gott, also, kennen jetzt nicht, aber der Name halt ist okay. schon so im Hinterkopf drin.
0: Ja, und zwar der Top, also der Nummer 1 äh, Ferrari-Fahrer und... Ähm, dann fährt aber Niki Lauda irgendwie eine Runde in diesem Ferrari und sagt halt, nee, das ist Also, ich weiß es, später im Film ähm, sagt er dann zu dem, zu dem Ferrari, das ist eine Shitbox, ja. Genau. Weil der hat halt volles Feeling für die Autos und weiß halt genau, was, was man anders machen muss und lässt dann das Auto umbauen und ähm, lässt dann, genau, lässt dann Regasoni auch mit diesem Auto fahren und dann ist prompt Regasoni zwei, über zwei Sekunden schneller.
1: Genau, und damit ähm, überzeugt er quasi den Ferrari-Rennstall. Genau
0: und damit kommt er dann quasi äh, da in dieses also da dafür damit qualifiziert er sich äh, in der Formel 1 für Ferrari zu fahren weil er einfach beweist dass er echt was Ahnung hat vom Autos und genau äh, er hat halt echt dieses professionelle
1: Know how auch er kennt sich nicht nur mit dem Fahren an sich aus sondern eben auch ja. mit der Mechanik dahinter selbst und er das, ist halt so der Streber ja <lacht> kann man so sagen wirklich ähm, ja, und später kommt das ja auch noch mal zur Sprache, wenn er dann seine spätere Frau kennenlernt und mit ihr im Auto sitzt. Da ja, genau. kann er ja genau auch schon einfach nur ja, fühlen, was an dem Auto gerade nicht stimmt und was falsch eingestellt ist. Und ja, ja das merkt er das einfach nur ein daran, wie das Auto sich bewegt, wie es ruckelt. Das ist eine <lacht> geile Szene, weil er sagt ja, das ist
0: kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt. Und sie sitzt, also sie, äh, genau, er ist auf einer Party mit Regasoni von. Ähm von wem? Von Kurt Jürgens, genau. genau. Und er geht aber nicht rein in die Party, sondern er bleibt draußen und zum gleichen Moment kommt äh, Marlene Knaus, seine damalige, also dann später Frau und dann, glaube ich, später wäre Ex-Frau, ich weiß es gar nicht genau. Äh, gespielt von Alexandra Maria Lara. Ähm, kommt dann raus und dann nimmt er, nimmt sie ihn halt wieder mit. Und das ist halt irgendwo in Italien. Äh, genau, und genau, der er sitzt auf dem Beifahrersitz und merkt halt, was alles nicht im Auto stimmt und sie sagt, nein, nein, ich habe den, den letzte Woche teuer reparieren lassen. Das Auto ist genau. alles okay. Und dann sieht man halt Schnitt und das Auto steht halt am Rand und raucht. Und, <lacht> und sie, halt sie da, erkennt
1: Alter. ihn aber auch noch nicht als Rennfahrer, ne? Nee, In sie hat Moment. gar keine Ahnung, was das ist. Ja. Und dann werden sie halt mitgenommen von zwei Leuten, von zwei Einheimischen, ne? Ja, genau. Und die erkennen ihn halt als Niki Lauda. Genau, das sind
0: mega, die Fans. Ja, und das ist, genau ist halt auch denkt, echt witzig
1: ist... gemacht. Okay. Sie denkt sie so, denkt so halt, der wenn... Typ, das kann auch kein Rennfahrer sein. Dieser Nerd, ja, sage ich mal. Und,
0: genau, und die wollen ja, er steht halt mit dem Daumen ausgestreckt an der äh, Fahrbahn, weil sie halt, also an der Straße, weil sie mitgenommen werden wollen. Dann sagt sie, ja, so wird das ja nie was. Ich stelle mich jetzt da mal hin als schöne Frau. Und dann halten diese zwei Italiener halt an und sie denkt halt, ja, okay, jetzt, also. und, dann, und dann steigen sie halt aus und sagen, ah, Niki lauter, Niki lauter. Sie hat ihn erkannt. Das war geil.
1: Richtig gut gemacht.
0: Und dann ist es nämlich auch so. Ja genau, man, man sieht nämlich, genau, das muss man noch davor dazu sagen, ähm, diese erste Saison, das ist nämlich die Saison 75, die man da gesehen hat, da wird, die wird auch nur kurz erzählt, da wird ja Niki Lauda direkt schon Weltmeister. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ist er wirklich in seiner ersten Saison Weltmeister geworden? Um, nee das passiert ja, danach, aber das ist passiert dann ungefähr, als er sie kennenlernt.
1: Ja. Insgesamt ist er auf jeden Fall dreimal Weltmeister geworden. Ja. Das, ich.
0: das fand ich auch so krass. Das wusste ich ja auch nicht, ja. dass der nach seinem Unfall, als ich den ersten Mal den Film gesehen habe, hat mich das voll geflasht. Der ist ja nach seinem Unfall die Saison noch weitergefahren und danach ja noch viel länger. Ich dachte irgendwie, das wäre am Ende seiner Karriere passiert und der wäre dann nicht mehr gefahren. Habe ich auch ja gedacht. am Anfang ja. und dann ist er ja noch zweimal Weltmeister geworden. Ja,
1: das ist echt krass. Also der hat es schon
0: drauf. Das war schon krass. Ja, genau. Und dann. Ähm, man sieht halt immer parallel auch das Leben von James Hunt, wie er halt sein Partyleben hat und dann heiratet er halt irgendwie so eine hübsche Frau, die dann, also Susie Miller, gespielt von Oliver wilde die Beziehung hält dann aber auch sehr vorhersehbar nicht so lange und die ist dann mit, äh, mit irgendeinem so New Yorker, ich weiß gar nicht mehr.
1: Genau. Wie ist sie dann zusammen?
0: Sie heiraten und auch überstürzt, ihn. also. Ja, genau,
1: also. Das ist halt quasi diese klassische Promi-Ehe. Ja,
0: sie, er macht es halt irgendwie, weil er denkt, das würde ihn jetzt festigen so und eigentlich ändert er sich gar nicht. Also es ist echt, es ist super, also jetzt fällt mir jetzt erst ein, wie, äh, auf, wie schnell dieser Film eigentlich erzählt ist.
1: Ja, das stimmt. Es, man erfährt das auch gar kurz, nicht so viel über ihre, ihr Privatleben und die Hintergründe nee. Alles wird so ein bisschen angeschnitten und es gibt auch mal Konflikte in den verschiedenen Ehen, was halt auch einfach mit dem Sport einhergeht, weil sie halt da, ihr Beruf ist quasi ihr Leben zu riskieren. Und irgendwie ist ja. mir dann auch in dem Film aufgefallen, wie abgefuckt dieser Sport dann tatsächlich auch in der Zeit war, wenn da echt von ja, genau, 25 Leuten halt zwei Leute sterben, ja, also genau. die Gefahr besteht, das ist ja schon krass, also dass man sich das dann da auch so angeguckt hat und zelebriert hat und sowas. Heutzutage ja, genau. wird das wahrscheinlich ein bisschen sicherer sein alles und ich, ich habe mich auch mal, gefragt, ja, also wie das rechtlich alles ist im Endeffekt.
0: Nee, die werden halt irgendeinen Vertrag unterschreiben und fertig, ne? Ja. Also, das ist, ist, schon das ist ja krass. auch eine die Formel 1 ist ja irgendwie wie die NFL oder so. Das ist ja keine Liga, sondern das ist ja quasi eine Organisation. Ein, ja. Also, du bist ja dann quasi bei der Formel 1 angestellt, glaube ich, äh, wenn hm. du das Spiel fährst. Aber ich glaube, äh, es sterben nicht mehr zwei Fahrer pro Saison also ich glaube, der letzte <lacht> Formel 1 Fahrer, äh, als der verunglückt ist, aktive Formel 1 Fahrer. Ähm. Da wüsste ich jetzt gar nicht wann das war. Also es war nicht in den letzten fünf Jahren, glaube ich. Aber mhm. ich verfolge auch die Formel 1 nicht so sehr. Aber ja, das war schon krass. Auch viel, viele, Unfälle einfach. Ja. Also in dem Film werden ja auch viele Unfälle äh, gezeigt. Und richtig geil.
1: Ja, also, also nicht super die Unfälle gemacht. an sich. Aber, aber ähm, so das Visuelle aus. einfach, wie es ja, sieht, richtig krass gemacht aus. Es sind so viele, also schöne will ich jetzt nicht sagen, aber so viele beeindruckende Bilder entstanden in dem Film.
0: Ja, doch auch schön. Also diese Rennbilder sind super cool. Ja. Weil man ist sau dicht dran an diesen Während, die halt auf der Rennstrecke fahren. Und es sind immer wieder neue Kameraeinstellungen. Also wirklich, man sieht fast kein Bild zweimal auf der Rennstrecke, was auch sein muss, weil man sieht sehr viel Autorennen in dem Film.
1: Genau. Ähm. Ich fand es auch so viele Gegensätze, auch bei verschiedenen Witterungsbedingungen und sowas, mal strahlende Sonnenschein und ja. dann auch bei dem Regen und auch wenn alles vernebelt ist und man quasi nur noch die Rückbeleuchtung sieht und da sind auf verschiedene, viele verschiedene Art und Weise sind da schöne Bilder entstanden.
0: Ja, Also das ist auch echt so ein Film, den kann man sich auch, wenn man die Story beiseite legt, ähm, einfach echt, der, ich meine, der geht. Was hat der für eine Laufzeit? Der Film dauert äh, zwei Stunden. Und die zwei Stunden gehen super schnell rum. Gehen da kann man auch, auch eigentlich rum. einfach nur zugucken. Also wenn man so ein bisschen Autorennen cool findet, dann ist das auf jeden Fall ein Film für einen. Also eine klare Empfehlung für äh, autobegeisterte Menschen. Auch wenn man jetzt die Geschichte von äh, James Hunt und Niki Lauda nicht so spannend findet.
1: Ja, aber die Geschichte, ja genau, die Rivalität zwischen den beiden wird eben am meisten in den Vordergrund gerückt. Und nach eigenen Aussagen von Niki Lauda ist der Film auch ziemlich getreu an dem, was wirklich passiert ist, nur dass es eben, ähm, ja, es war nicht so drastisch, die Rivalität zwischen den beiden, wie das im Endeffekt in dem Film dargestellt wird.
0: Ja, es ist ja sogar, die beiden haben am Anfang ihrer Karriere sogar zusammen in der WG gewohnt, habe genau. ich gelesen. Also, die waren, also diese Rivalität bestand immer auf der Rennstrecke, aber eigentlich waren die äh, Freunde. Das sieht man auch, wenn man halt die Bilder von so.
1: denen sieht. Also, ja. ja, es gibt einen Moment tatsächlich, wo es irgendwie krass rauskommt, dass es so ist, wo der eine Reporter nach dem Unfall von Niki Lauda... Ja, aber das wo, ist
0: ja wohl echt so passiert.
1: Ja, das fand ich auch einen starken Moment in dem Film. Ja. Irgendwie. Ja, ein Reporter macht sich halt über Niki Lauders Gesichtsverletzung mehr oder weniger Jetzt lustig. Segen
0: wir gerade ein bisschen nach vorne,
1: ja. Ja, oh, stimmt. Ja, wollen wir es trotzdem gerade schon anschneiden? Ja, ja,
0: können wir. Ja, genau. Also, es halt nach, nach dem bekannten Unfall von Niki Lauda. Der ist ja, ähm, er ja einen Unfall auf dem Nürburgring und saß dann ein bisschen im brennenden also eine ganze Weile in diesem brennenden Formel-1-Wagen und hat daher auch seine äh, bekannten Verbrennungen.
1: Genau. Und dann, ja, ist es zum Glück, ist er halt mit dem Leben davongekommen und er hat halt Haut aus seinem Oberschenkel transplantiert bekommen ins Gesicht und sein Gesicht hat halt. Nee, aus ja, dem Arm, oder? Aus dem Arm, ja. Tatsächlich. Im Arm. Mhm. Oh, ist ja, auch egal. ja Auf jeden Fall hat er Haut ähm, wieder transplantiert bekommen, aber man sieht halt trotzdem noch deutliche Narben im Gesicht und in dem Film fragt ihn dann halt ein Reporter, ähm, wie seine Frau das fände und ja, beleidigt ihn quasi dadurch auf die Art und Weise, so nach dem Motto ja. wie kann deine Frau immer noch mit dir zusammen sein, wenn du so aussiehst. Ja, Und nach diesem ja. Interview ähm, ja, verprügelt dann Hand quasi diesen Reporter, weil er sich über seinen Kollegen Nicky Lauder mhm. lustig gemacht hat. Und das ist
0: so der erste Akt im Film der Freundschaft, ja. Aber, genau. das, ist aber wohl, das ist jetzt auch schlüssiger, wieso das in echt wohl auch passiert ist. Das ist wohl nur ein anderer Reporter gewesen, also der wurde anders genannt damals. Mhm. Ähm, wenn die halt logischerweise nicht befreundet sind, dass dann er sich noch eher für ihn einsetzt. Mhm. Genau, aber ähm, dann beginnt also, um nochmal zurück zur Story zu kommen, beginnt also diese 76er-Saison und kurz vorher verliert halt Hunt sein ähm, Team, weil denen die Kohle ausgeht, also diesem Alexander ähm hier heißt der nochmal, Hasketh, äh, geht die Kohle aus und die können den Rennstall quasi nicht mehr, also die hatten ja auch keine Sponsoren und so und haben sich verkalkuliert und ähm, können den Rennstall einfach nicht mehr weiter betreiben und dann trennt sich halt auch die Frau von ihm und er verliert sich halt im Alkohol und kriegt dann aber die Chance, bei McLaren zu fahren. Genau. Und ähm, sagt halt, also dann gibt es irgendwie ein Telefonat mit einem mit einem Kollegen von Hand, äh, mit diesem McLaren-Chef und der sagt halt, ähm, mit dem, dem, mit dem, also mit dem Alternativfahrer, ähm, werdet ihr niemals diese Sorge gewinnen und mit Hand könntet ihr eine Chance haben.
1: Genau, so nach dem Motto: Der Alternativfahrer ist zwar so eine sichere Nummer, dass immer ein guter Platz gemacht wird. Aber das ist keiner, der aufs volle Risiko geht. Auch gutes Image den hat den. Platz. geht halt vor
0: allem so genau ums Image und um, um ja. die, um die Sponsoren und sowas. Und dann entscheiden sie sich aber doch für Hand. Genau. Genau, und dann ähm, in dem, zu dem Zeitpunkt habe ich auch gemerkt, okay, weil vor allem in dieser ganzen Phase, wo Hand so abstürzt und dann verlässt ihn ja seine Frau auch ohne, dass er es mitkriegt, also er liest es ja dann erstmal in der Zeitung, was ein bisschen absurd ist. Das ist echt ähm, Und da geht es echt eigentlich nur noch um Hand Also ähm, irgendwie ja. wird viel mehr von Hand eigentlich erzählt als von Lauda auch.
1: Im Endeffekt schon, das stimmt. Gehabt, ne? Obwohl Lauda auch eine auch Erzählerrolle dann Tatsächlich einen. Da ja, haben genau. wir, glaube ich, noch ja. gar nicht gesprochen. Sorry, dass ich das gerade so reinkrieche. Aber trotzdem. Doch, ich habe es vorhin kurz erwähnt. Oh, Achso. Ja. Oh, sorry. sorry. Ähm, ja, trotzdem also, ja. geht es viel um Hand. Gerade dann ja, ab der weil Stelle. Weil da passiert
0: ja auch viel mehr. Also Niki Lauda hat halt dann seine Frau. Und das funktioniert ja auch irgendwie so ganz gut. Genau. Also, ähm, er hat dann später nochmal Zweifel, weil die heiraten dann halt auch. Und er sagt dann halt, dass. Ähm, Glück der Feind wäre, weil man dann weiß, was man verliert und dann sagt sie aber zu ihm, wenn Glück dein Feind ist, dann hast du schon verloren. Und da wird es dann nochmal so ein bisschen tiefsinniger, aber im Prinzip ähm, ist da nicht so viel Drama wie bei Hand, der halt seine Frau verliert und sich in, in dem Alkohol verliert und dann wieder zurückkommen muss, sich einen neuen Rennstall suchen muss. Genau. Aber er schafft es dann halt auch wieder in die Formel 1 und wird dann auch 76 diese Meisterschaft und dann äh, kommt es zu einem Incident, zu einem Vorfall im zweiten Rennen, glaube ich, in Spanien. Mhm. wo Hand zwar Erster
1: wird, aber... Lauda aber wird trotz seiner Verletzung Vierter war es, ne?
0: Nee, 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 ich bin noch ganz am Anfang. Achso, oh. <lacht> oh, oh,
1: sorry, sorry. Ach so. <lacht> ähm, wo ja, die stimmt. dann,
0: genau, wo dann der Rennstall von, also wo Lauda dann halt, weil er halt so, das ist schon ein bisschen gemein. er macht halt dann darauf aufmerksam, dass die wohl ähm, gegen die Regularien verstoßen. Das Stimmt, der das Rennstall war ja auch McLaren. noch. Ja. Ähm, und wodurch den dann der erste Platz, weil, weil das Auto zwei Zentimeter zu breit ist, äh, wird er dann entzogen und daraufhin baut McLaren halt alles um und Hunt stürzt halt so ein bisschen ab in der, in der Saison, weil sein Auto deutlich schlechter wird. Ähm, und Niki Lauda baut halt erstmal voll den Vorsprung aus. Also ähm, der ist viele, viele Punkte vorne, vor Und später werden dann die Punkte aber wieder an McLaren zurückgegeben, ähm,
1: ja, und da in dem Zug wird auch noch ein bisschen so die Kommerzialisierung von dem Sport kritisiert. Also das ist auch so eine nebensächliche kleine Kritik, aber kann man schon so ein bisschen raushören an der Stelle, Das halt, ähm, ja, sie reden ja dann auch nochmal über Sponsoren und wie man sich Anwälte leisten kann und wie dann das Regelwerk da gedreht wird und sowas. Ja. Das wird jetzt nicht krass thematisiert, das nicht, aber man kann die Kritik so ein bisschen raushören.
0: Was ich krass fand, und das scheint ja auch echt so gewesen zu sein, ähm, dass die Saison halt so wahnsinnig spannend ist. Mhm. Also, es ist ja so, dass erstmal ähm, Lauda diesen riesen Abstand hat und dann fast schon die Meisterschaft sicher hat und dann kriegt aber ja Hand die Punkte zurück von diesem zweiten Rennen in Spanien mhm. und kommt dann halt wieder ran. Ähm, und später fällt ja auch dann ähm, lauter aufgrund der, seiner Verletzung für ein paar Rennen aus und Hand also irgendwann heißt es halt Hand musste jetzt alles gewinnen halt um noch eine Sch oder um noch Meister zu werden genau. und ähm, dann kann halt Hand einen nach dem anderen Sieg einfahren und das ist echt also das scheint ja wohl wahr gewesen zu sein das kann man sich eigentlich besser nicht ausdenken, ne? Das ist halt noch wieder so, dass die... Ja,
1: das Leben schreibt die besten Geschichten, also... Die Geschichten, ja. Ja, wenn man, keine Ahnung, wenn man gar keine Ahnung von der Geschichte hätte und diesen Film schauen würde, würde man halt echt denken, okay, das ist jetzt aber ganz schön convenient, convenient, dass das jetzt genauso läuft. Ja. Aber ja, ja genau. es war ja wohl tatsächlich so. Ja. Was das für eine Saison für Sportfans da gewesen sein muss. Das habe ich mir
0: auch gedacht, das ist schon krass. Ja, und dann geht die Saison, geht dann also einfach so ein bisschen weiter. Es gibt Rennen um Rennen und man hat dann immer diese Rivalität zwischen den beiden. Und dann geht es halt nach Deutschland zu diesem berühmten Rennen am Nürburgring. Und das fängt ja schon krass an, weil im Training verletzt sich ja schon Fahrer schwer. Genau. Weil Nürburgring war auch damals eine sehr, sehr schwierige Strecke irgendwie. Mit ähm, vielen knappen Kurven.
1: Ja. Und ja, dann waren eben auch die Witterungsbedingungen sehr schlecht. Also dann kam
0: noch ein krasser Moment. Weißt du, das, der Moment mit dem Autogramm.
1: Ja, stimmt, stimmt, das war auch heftig. Ich weiß nicht, ja. da kann ich mir auch vorstellen, dass sowas halt echt vorkommt. Und das war auch so dreist, willst du es gerade Ich Ja, halt auch, ja. Also das Weil ist da ist,
0: da kommt halt, genau, dann kommt dann nämlich, nämlich ein, ähm, ein Fan von Lauda, kommt halt zu ihm und sagt halt, ähm, könntest du mir das unterschreiben? Und dann unterschreibt das und dann sagt, da könntest du noch das Datum draufschreiben. Und dann fragt Lauda, wieso? Und ja. dann sagt er halt, naja, man weiß ja nicht, es könnte ja das letzte Autogramm sein. Das,
1: das ist nicht. halt so heftig und ja, ich denke, das wird auf einer warmen Geschichte, Geschichte von Lauda ja, basieren. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und das ist schon echt dreist, einem da Menschen so halt zu auch,
0: Ja, wie, man sieht halt auch grafisch viel, wie die Unfälle passieren. Ne? Ja. Also dieser Unfall am Nürburgring vorher, da sieht man halt dann irgendwie, dass der Knochen so offen ist. Und das ist schon so ein bisschen eklig. Also,
1: das ist echt heftig.
0: Ähm, das war einfach eine saugefährliche Zeit, um Rennen zu fahren. Und Lauda sagt das ja immer. Er sagt ja immer, wenn ich ins Auto steige, weiß ich, dass ich eine 20-prozentige Chance habe zu sterben.
1: Genau. Und, Und das ist für ihn okay. Aber alles, was ja. drüber geht, ist quasi ist nicht mehr okay. Nicht mehr okay Und ich meine,
0: würdest du was machen, was 20% Chance hat,
1: <lacht> aufgehst? So? Echt so. Ich meine, außer Rauchen? Nein.
0: <lacht> ja, Wer weißt du, weiß nicht, 20%. <lacht> ähm,
1: ja, ist schon. Vielleicht höher. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> oh. Ähm, genau. Und dann regnet es eben an diesem Tag im Nürburgring total. Oder regnete ist, das ist halt auch eigentlich, kann man auch, ich meine, das ist ja wirklich passiert. ja Das vergisst man auch irgendwie teilweise so ein bisschen. Das macht es halt immer so bei Geschichten immer krasser. So. Ist auch generell so Ron Howard-mäßig, weil Apollo 13 ist ja auch wirklich
1: passiert. Stimmt. Und Solo. Das ist schon heftig.
0: Solo ist ja, ja auch nicht mehr. genau. Ich sag's ja immer. Also. Star Wars ist ja nicht Zukunft.
1: Nee, das ist Vergangenheit. Ja. Aber vielleicht ist dafür Game of Thrones Zukunft.
0: Ja, das kann sein. <lacht> Eben, da, da hatte ich auch die Diskussion voll drüber, weil. Also, Game of Thrones spielt ja im Mittelalter, aber wann das Mittelalter stattfindet, ist ja undefiniert.
1: Genau und spielt ja auch auf einem anderen Planeten. Und George R. R. Martin, also der, der die Bücher, die er als Vorlage zu der Serie dienen, geschrieben mhm. hat, ist ja auch eigentlich Science Fiction Autor tatsächlich. Und wusstest du auch, wenn ich jetzt wieder komplett von dem Film abweich, dass die Zivilisation ja, das ja der Wookies auf einem Buch von George R. 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 Martin äh, basiert? Da geht es um echt? so eine Spezies, die auf so einem Waldplaneten leben und auch mit Armbrüsten ausgerüstet, ausgerüstet sind.
0: Hä, echt jetzt? Ich kenne aber die Story, dass die, dass die Wookies eigentlich Ewoks die sein ursprünglich sollten. ursprünglich die Ewoks sein sollten. Ja, das, ja. Ja, das kommt Ach auch so, noch dazu. Ja, und dass dann die Kostüme zu klein waren. <lacht> das ist die Story, ich kenne. Echt, bei mir kenne ich die, nicht, echt, kenn halt ich die Story, Scheiße.
1: dass George Lucas dann gesagt hat, ähm, dass die Wookies ihm noch zu weit entwickeln waren und dass er sich dann noch eine neue Spezies ausdenken wollte. Und das aber die eigentliche Story ist, dass sie einfach noch mal mehr Spielzeug verkaufen wollten und sich Ewoks besser als Blühtiere verkaufen ja. lassen als Wookies. Hashtag
0: Pork. <lacht>
1: echt so. Ja, gut. Ja, okay, so. also
0: die Story, dass die Kostüme zu klein sind, könnte auch nicht stimmen, weil es ist schon ein bisschen. Ja, blöd. Glaube, so. meine, das war Episode 6, da hatten die, glaube ich, schon ein bisschen Budget. Ja, denke ich auch. Also damals Episode 3. Also nee, damals, das hat, die hatten ja gar keinen Episodennamen. Ja. Das. das fing echt erst mit den neuen Trilogie dann an, oder?
1: Ja. Es war damals also, einfach weiß. nur eine neue Hoffnung, dann... Ähm, Empire Strikes Back und dann die... Und dann die Rückkehr die jede Genau. Ja. Crazy, ey. Und dann...
0: Ja. Aber dann, als die Episode 1 rauskam, dann hieß es schon Episode 1 plötzlich, oder?
1: Ja. Ja, das hieß Wahnsinn. dann direkt so. Doch, doch, ich habe heute ein Video über Star Wars gesehen. Ähm, am 19. Mai 2000, ähm, 1999 <lacht> tatsächlich. Aber das weiß ich nur, weil ich heute ein YouTube-Video gesehen habe <lacht> mit dem ähm, 40, äh, 20 Jahre Star Wars Episode 1 und das wurde am ah, nice. 19. Ja. Mai veröffentlicht und
0: ja Episode 1 ist auch eigentlich ganz cool ja Episode 2 ist das
1: <lacht> aber Nein, dazu werden will. wir auch noch ein Video machen
0: ja <lacht> zurück zum Willen. auf jeden Fall es
1: regnet mhm. Am Nürburgring. Genau. Und Niki Lauda möchte deshalb seine Rennfahrerkollegen davon überzeugen, eben das Rennen abzusagen. Sie machen ja. da eine Abstimmung, aber da Niki Lauda halt nicht das nötige Charisma hat und sich eben James Hunt dagegen ausspricht und er eben... Ja, weil
0: er sagt halt auch als Argument, wenn jetzt Niki, äh, wenn wir das Rennen absagen, habe ich einen Rennen weniger Zeit, um vielleicht noch Meister zu werden oder jemand anderes. Genau.
1: Niki liegt ja schon in Führung. Ja. Ja. Und Niki sagt halt, an dem Punktestand verändert sich nichts, was ja auch stimmt, aber trotzdem, ja genau, wie du gerade gesagt hast. Das finde ich
0: halt krass, weil zum Beispiel, wenn ein Fußballspiel äh, nicht stattfinden kann, wird es halt verlegt, aber es genau. wäre ja wohl wirklich so gewesen, dass dann das Rennen nicht stattgefunden hätte. Also das wäre dann einfach nicht passiert in der ja. ganzen Saison. Ich frage mich, ob das heutzutage immer noch so ist, aber was willst du machen? So ein Rennen kannst du halt nicht so einfach verlegen. Das stimmt. Glaube ich. Weil die fahren ja auch, glaube ich, wöchentlich oder alle zwei Wochen zumindest. Ähm, ich weiß es nicht. Aber das ist schon, ich, also ich glaube, heutzutage würde es einfach nicht verlegt werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Football, weil auch bei den Amis, die Sportarten, da wird ja nie ein Spiel verschoben. Ja. Weil selbst wenn es da irgendwie pro Minute, äh, pro Stunde 20 Zentimeter schneit, die spielen ja trotzdem. Krass. Und weiter geht's, ähm, fünf Tage später. Wir sind immer noch hier. Wir sind immer noch hier. Ähm, seit fünf Tagen.
1: Seit fünf Tagen im <lacht> Studio. <lacht> genau, holt uns raus.
0: <lacht> genau, also der Sachverhalt ist ähm, aber im Endeffekt der, dass das Rennen stattfindet obwohl es sehr stark regnet am Nürburgring ähm,
2: Genau
0: Genau. und es ist ja zum, beim Training schon zu einem Unfall gekommen ich glaube, das haben wir schon gesagt ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher
1: Ja, haben wir schon angesprochen ja, da haben ja. die und Tage wir haben jetzt. auch schon angesprochen, dass Niki Lauda dann quasi anfordert, dass es verschoben wird Genau,
0: ja und ich habe mir jetzt auch nochmal Gedanken gemacht ähm, über dieses Verschieben von Formel-1-Rennen, warum das mhm. halt nicht so easy ist wie bei einem Fußballspiel, weil ein Fußballspiel hat halt auch einen viel geringeren logistischen Aufwand, ne? weil die Stadien ja, werden ja stimmt. eh alle zwei Wochen bespielt vom mhm. Heimteam, aber eine Rennstrecke ja nicht, also der Aufwand, der betrieben wird, bevor so ein Rennen stattfindet, ist ja viel höher, als halt ein Fußballspiel stattfinden zu lassen. Das ja, das, das stimmt. Ja. Also Da kann man es auch locker mal zwei, drei Tage nach hinten verschieben unter die Woche oder so. Aber da beim Formel-1-Rennen müssen ja äh, diese ganzen Rennstelle und so, das muss ja alles aufgebaut werden. Ich glaube nämlich, wenn du so, ähm, wenn jetzt kein Formel-1-Rennen oder kein anderes Rennen ist, zu so einem Hockenheimring oder was weiß ich gehst, dann ist das alles relativ leer.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Es ja. müssen ja die ganzen Spieler mit Teams dann auch hinkommen. Aus verschiedenen Ländern, Fahrer.
0: Ja, genau. Und die haben ja ihre Trucks und alles. Und das ist halt, ja. ähm, und damals wahrscheinlich wie, noch komplizierter als heute. Genau. Also das Rennen also, findet am Ende dann doch statt. Ähm, und da haben wir das, wir haben auch schon angesprochen, dieses 20% und 20% plus 1, oder?
1: Ja, das haben wir auch schon angesprochen. Genau. Also Niki Lauda ist quasi immer bereit, ja. dass 20% Chance besteht, dass er sein Leben aufs Spiel setzt. Aber mehr eben
2: nicht. Ja.
0: Und dann ähm, geht das Rennen, ich glaube, ähm, Niki ist am Anfang auch nicht ganz so weit vorne. Und, ähm, Aaron, äh, Aaron Hunt. <lacht> <lacht> James Hunt ist relativ schnell Platz 1 während des Rennens. Und auch da fand ich halt, dass es ähm, generell wieder saugeil aussah. Also diese Regenszenen sind mega, mega cool gewesen.
1: So gut gemacht.
0: Auch immer, was ich immer geil fand, war diese Einstellungen, bevor die Rennen losgingen, waren doch immer, die war die Kamera ja immer so zwischen den Autos, ne? Bevor die sich so ja, äh, vorbereiten. Stimmt, ja, ich erinnere mich, ähm, die machen doch, oder ist das in einem späteren Rennen, wo die dem ähm, Hand diese Löcher ins Visier bohren? Nee, das ist später, das ist später. Okay, jetzt, jetzt nehme ich gerade was vorweg. Ähm, genau. Und beim Versuch von, also das Rennen läuft jetzt auf dem Nürburgring und beim Versuch, ähm, nach vorne zu kommen, gerät Niki Lauda in einen Unfall. In einen schweren. Und ähm, die Geschichte kennt man ja dann, also das Auto geht in Flammen auf und er sitzt da erstmal drin und kommt nicht raus.
1: Ja, und dabei erleidet er schwere Verbrennung.
0: Ja, und ich habe eigentlich auch gelesen, im, im Film ist es dann nämlich so, dass da ähm, gleich irgendwie drei, vier Fahrer hinrennen und die versuchen rauszuholen, aber äh, im, im Echt ist es wohl nur ein Fahrer gewesen. Mhm. Aber gut, es sind halt so diese Kleinigkeiten.
1: Ja, sieht dann halt auch einfach krasser aus, wenn da mehr ja. Leute hinrennen und,
0: und das Das muss schon also heftig gewesen sein. Ich meine, das ja. wird ja alles live im Fernsehen übertragen und so. Aber ich das meine, ist halt sowas passiert...
1: gerade für die Frauen sowas, dass du dann halt ähm, bei der Rennstecke noch am Start quasi stehst und das dann erst irgendwie über Funk ja. erfährst. Nee, bei
0: ihr war es ja aber so, dass sie... Also ich weiß nicht, ob es in echt so war, ich schätze mal schon, weil es ja alles relativ nah ist. Sie fuhr ja gerade irgendwie auf, eine, auf irgendwo auf einer Straße ah, stimmt, rum und hat zum Radio
1: gehört. Ja.
0: Und ist dann an einer ähm, Telefonzelle ausgestiegen. Um Stimmt. Zu machen, ja. Genau. Und was ich auch nicht wusste, ist ja, dass Lauda vor allem in der Lunge relativ starke Verbrennungen hatte. Ja. Und da dachte ich auch kurz, dass, dass man da Orig Original-Footage <lacht> Original <lacht> im Fernsehen, also Originalbilder sieht, aber das ist dann wohl doch nicht so gewesen.
1: Weißt ja, es gibt, ich habe gelesen, dass es eben nur an einer Stelle Originalbilder gibt mhm. im Fernsehen. Das ist, während er dann da gerade die Lunge quasi ausgesaugt oder gereinigt bekommt, wo man dann im Hintergrund den Sieg von Hand oder ja, das immer mehr in der Tabelle Aufsteigen von Hand mitbekommt. Ja, also. Das sind wohl im Krankenhaus, im Fernsehen Originalaufnahmen.
0: Ja. Und dann habe ich auch gelesen, aber ich habe nicht herausgefunden, wo hast du ihn gesehen? Niki Lauda hat wohl ungefähr da auch ein, oder beim letzten Rennen einen Cameo-Auftritt.
1: Nee, ja, habe ich dir leider auch nicht gesehen. Ich habe
0: auch noch mal, also ich habe hab jetzt nicht noch mal in den Film reingeschaut, aber ich habe noch mal äh, online geschaut und habe es aber auch keinen Screenshot oder so gefunden.
1: Aber später spricht der ja noch mal aus dem Off.
0: Ja, aber das ist ja wohl auch nicht er, das ist ja wohl auch, ja. Ähm, na, wie heißt er?
1: Daniel Brühl? Daniel Brühl, ja. Echt, unter Maske oder was dann? Also ähm, ja, das man ja... sieht ihn dann auch noch mal.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das, was eingesprochen wird, also das ist ja nur ein Off-Text, ich glaube, das war Prügeln. Aber sicher wird ich ja, ja. auch nicht. Ich, ja, genau. Ach so, du meinst nur, man sieht die Bilder von ihm.
1: Ja, Ja, die Bilder von genau. ihm und sowas. Ja.
0: Genau, und dann liegt er ähm, einen Monat im Krankenhaus, während Hand mhm. ja ein Rennen nach dem anderen jetzt gewinnt. Und es hieß ja vorher auch, dass im Prinzip Lauda jetzt jedes Rennen verlieren muss und Hand jedes gewinnen. Und das sind halt die optimalen Chancen jetzt für Hand. Und genau dann habe ich auch noch gesehen, dass wohl auch die Reaktion von seiner Frau, von Marlene, muss wohl viel extremer gewesen sein, als er seine Verbrennung gesehen hat, als es im ja. Film dargestellt wurde. Ähm, verständlicherweise, muss man ja sagen. Das ist halt schon echt
1: heftig. Ja, ja aber
0: ähm, kurzum ähm, führt dann das... Äh, die Siege von Hand führen dann dazu, dass Niki Lauda wieder motiviert ist und wieder äh, fahren will und dann ist er nach 42 Tagen tatsächlich wieder im Auto.
1: Ich finde es halt echt krass, dass das nur 42 Tage das sind. ist. So das ist so heftig. Nach so einer Verletzung. Ja, wir haben ja beide vorher irgendwie so ein bisschen in dem Glauben gelebt, dass damit so die Karriere dann vorbei wäre. Genau, ich dachte, Aber das wäre sein letztes erst, Rennen gewesen. Ja, echt so. Hat er danach tatsächlich noch die ganzen Titel geholt. Ja. Mann, das ist halt echt krass. Und
0: heutzutage würde das niemals, also im Leben würden die nach 42 Tagen nach einer verletzungen nicht wieder ein äh, Fahrer. Echt so? Also, keine Ahnung, so äh, crazy und verschroben diese Liga in Anführungszeichen auch das sein aber mal. allein
1: aus PR-technischen Gründen, würde das kein Team irgendwie mitmachen, nee. denke ich.
0: Ja, das ist halt... Das ist
1: denn heutzutage viel zu viel Risiko. Ja.
0: Ähm... Genau, dann haben wir schon drüber gesprochen, dass er dann bei dieser Pressekonferenz Hans diesem einen Reporter nachher noch zusammenschlägt.
1: Genau, weil der Niki leider Niki leider beleidigt hat, <lacht> Niki Lauda beleidigt hat. Ähm, wegen wegen seines Aussehens, wegen genau. seiner Verbrennung.
0: Und dann ist es, glaube ich, so ziemlich das vorletzte Rennen oder sowas, wo auch Niki Lauda am Anfang noch so ein bisschen Angst hat irgendwie. Also er kommt nicht so richtig rein wie vorher. Und ähm, das sorgt ja halt dafür, dass Hand auch immer noch gewinnt und Lauda nur so langsam wieder nach vorne sich ähm, kämpfen kann. Und da hat dann der Film halt auch echt so am Ende nochmal so eine neue Farbe bekommen. Dann wurde er relativ emotional. Ja. Also diese Szene, das wurde dann auch bildlich so ein bisschen dargestellt mit anderen, mit so Filtern über der Kamera, wie, er halt, wie man halt sieht, er ist jetzt einfach ähm, deutlich nervöser, Auto zu fahren.
1: Ja, halt ähm, Belastungsstörung, posttraumatische, genau, wird ja. auch so ein bisschen angedeutet dann dadurch. Ja, und der wird dann aber im Endeffekt trotzdem Vierter genau, bei dem in dem Rennen. Rennen, in dem er wieder einsteigt.
0: Mhm. Und dann kommen wir zum letzten Rennen. Und genau. das letzte Rennen hat in Japan stattgefunden.
1: Boah, das sah auch so stark aus in Japan, wieder ja, der Sonnenaufgang. Und
0: stimmt, da haben sie ja noch den, den wie heißt der Berg? Fuji, ne?
1: Fujiya, Fujiyama heißt der so? Ja, ich Bewehrt. glaube irgendwie so. Ja, ja Aber
0: Fuji kurz, ähm, mhm. haben sie ja gezeigt. und Aber da ist wieder Regen angesagt. <lacht> Das, und dann, wenn man sich wieder überlegt, ne, das ist halt wieder das Geile äh, an Filmen, die echt passiert sind. Also, und das klar, war bei, halt wirklich so. Ne? Ja, bei vielen wird nachgeholfen, aber da scheint es ja wirklich dann schon wieder geregnet zu haben. Und dann denkt man sich auch so, <lacht> Boah, und der, die Ausgangslage vorm Rennen ist, dass Lauda noch drei Punkte Vorsprung hat.
1: Genau. Und
0: ähm, sie fahren ein, also Lauda fährt eine Runde und dann fährt er raus, weil er sagt, es ist zu gefährlich. Also da hat er dann quasi gelernt aus dem Rennen am Nürburgring.
1: Genau, und man sieht halt dann auch nochmal gerade in Beziehung zu seiner Frau, dass die das natürlich sehr freut, ja. dass er dann da aussteigt. Ja, und Hand muss jetzt mindestens Dritter werden. Ja. Ich fand auch um generell nochmal,
0: um auf die Frau zurückzukommen, ich fand auch da hat man dann, ne, also von wegen, es wurde emotionaler, da wurde dann viel mehr damit gespielt auch, dass sie halt, weil sie war dann zwischenzeitlich, vor allem, wo es so halt um diese ganze Handnummer ging, stand dann äh, die Frau von Niki wieder so ein bisschen im Hintergrund und dann aber gegen Ende hat man dann immer halt auch gesehen, wie sie auch an der Rennstrecke stand und so. Ja, und wie sie, sie wird Blicke... ja auch quasi
1: auch auf, als seine größte Motivation dargestellt, doch nee. kein Risiko einzugehen.
0: Achso, ja genau, am Ende dann, ja. Und man sieht halt vorher immer diese Blicke und dann steigt er halt aus und geht zu ihr und ähm, die aber ganzen... auch ein
1: schöner Moment dann.
0: Ja, voll. Und die ganzen Teamkollegen sind halt erstmal ein bisschen irritiert, was denn da los sei. Genau. Ähm... Und dann heißt es halt abwarten, weil ähm, Hand muss mindestens Dritter werden, hat aber ähm, Probleme mit dem Rennen. Ne?
1: Genau. Ja, er muss auch in die Box irgendwie. Genau. Aus technischen Problemen.
0: Ich glaube irgendwie einen Reifen, genau einen Plattenreifen. also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Und wenn das halt, das ist halt auch so super, super spannend, ne? <lacht> <Das> ist unglaublich. <lacht> Und ähm, obwohl ich wusste, weil ich habe den Film ja das zweite Mal gesehen, obwohl ich wusste, wie er ausgeht. Ähm, habe ich ja ein bisschen mitgefiebert, also das ist schon.
1: Das ist halt echt, das ja, spricht halt echt für einen Film, ne? Ja. Wenn man da auch beim zweiten oder dritten mal schauen, gerade bei sowas, es auch mitfiebert. Sich,
0: ja, es eignet sich halt bei solchen Filmen immer bei so Sportfilmen. Also ich habe auch schon so einige American Football Filme und so gesehen. Und da ist es halt auch immer klar, wie es ausgeht. Aber es ist halt trotzdem immer so super dramatisch und, weißt du, in den letzten Sekunden Ach, werden auch die entscheidenden gemacht. Das finde ich auch, das ist einfach geil. Das, ich meine, dafür ist der Film auch da. Das ist. Das ist cool. Ja, und dann ähm, wird nämlich Hand, fährt nämlich erstmal als Fünfter durchs Ziel, ähm, weil sie irgendwie genau. nicht hinterherkamen mit dem, ähm, weil so viele Überholmanöver <lacht> plötzlich waren, wo ich mir auch so gedacht habe, wie kann das denn sein, so Leute, <lacht> die haben einen Job, das weißt so. du.
1: Zu gucken, wer das waren aber auch Situation noch Zeiten, <lacht> heutzutage wird das ja auch gar nicht mehr passieren. Nee,
0: ist halt wahrscheinlich alles elektronisch, da macht wahrscheinlich keiner ja, was, der überprüft vielleicht einer was. Aber damals haben die halt <lacht> geguckt, einfach wer und über wo man überfährt.
1: Ja, ich meine, bei mhm. schlechter Sicht durch Regen, da kann man das halt auch mal übersehen. Ne? Ja, da über... ja.
0: Wahrscheinlich haben sie auch immer nur geguckt, so ziemlich nochmal überprüft, wenn sie auf der Star Startzielgeraden sind, wer ist jetzt an welcher Position. Weil du hast ja damals wahrscheinlich auch nicht rund um die Strecke über Kameras gehabt und immer jedes Überholmanöver gesehen, könnte ich mir ja, vorstellen. Stimmt. Oder beziehungsweise da waren halt dann irgendwelche ähm, Streckenposten, die das weitergegeben haben oder so. Also schätze ich mal, ich habe keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich. Ja. ja. Wird wahrscheinlich so gemacht worden sein.
0: Und dann kommt also Hand als Fünfter ins Ziel und dann ähm, denken Sie erst, ähm, also Hand kommt dann und die fahren ja dann immer noch mal eine Runde logischerweise, weil die ja nicht abbremsen auf der Strecke. Das ist wie bei so Radrennern, Radrennen, fahrern ähm, <lacht> kennst du das? Ja. Die haben ja, die haben ja auch an den Rädern nur eine Kette, wie diese so Fixie-Bikes. Und du kannst ja nicht bremsen mit den Dingern. Und
1: Einfach dann, schön ausrollen lassen. Ja, und dann lassen die sich mal so ein paar Runden
0: ausrollen, das ist eigentlich ganz nett. So. Also machen die es ja quasi bei der Formel 1 auch. Die haben so viel Speed, die können sich einmal eine Strecke ausrollen lassen.
1: Locker. <lacht>
0: nice. Und dann ähm, kommt er an und... Oh, sorry, damit ich gerade mit der Nase ans Mikrofon komme. Oh. <lacht> Ui. Und dann kommt er an und denkt, er ist Fünfter, aber er ist
1: dann genau, doch... Dritter. entschuldigt sich auch irgendwie bei seinem Teamchef, dass er das Ding nicht geholt hat. Ja. Aber der klärt den dann auf, im Endeffekt. Dass er eben doch tatsächlich Dritter geworden ist.
0: Und dann ganz auch, knapp Weltmeister.
1: Das war das... War das auch wirklich so mit der Anzeigetafel? Ich glaube schon, ja. Das ist halt auch echt krass, ne? Wie gut das einfach passt. Ja. Wie gut sich das Ganze, die Geschichte da verfilmen lässt.
0: Ja. Da stimmt vieles. Ja, und dann ähm, jetzt gibt's, sind wir quasi in der Offseason und dann wird so ein bisschen schon angespielt, auf ähm, Niki Laudas Karriere dann in der Luftfahrt. Also der hat ja dann später eine Fluggesellschaft gegründet und ist ja auch selber geflogen. Ja, mein Vater ist sogar mit ihm ein paar Mal geflogen. Echt? Also im Flieger. Ach was. Ähm, Krass. Oder zumindest einmal, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall. Ja, und dann treffen die sich nämlich am Flughafen, wobei das ist mit Sicherheit so nicht passiert, schätze ich mal. Und nee. so, <lacht> ist irgendwie so im Hangar und dieser Hangar erinnert mich so richtig krass an diesen GTA-Hangar.
1: Okay, ja stimmt. Ne, ja so du sagst, der Mann. Und dann, Weil die sich ja auch so casual da drin ja, treffen. Genau. Und, ja genau. Als wäre der zufällig auch gerade da gewesen. Ja weiter an ihrem Privatjet. Ja. <lacht> ähm,
0: und dann. Beziehungsweise, nee, vorher auf der Rennstrecke ähm, bedankt sich nochmal Nicky bei ihm und sagt, dass er, oder das passiert vorher, ich weiß nicht genau, und sagt ihm aber nochmal persönlich, dass er die größte Motivation war, dass er wieder zurück ist. Also, dass er genau. schuld dran ist, dass er wieder im Wagen sitzt. Er ist zwar auch schuld dran, also er sagt ihm ganz klar, du bist schuld dran, dass ich meinen Unfall hatte. Wobei er natürlich selbst auch schuld dran ist, weil er ins Auto gestiegen ist. aber
1: ähm, Ja, er ist quasi auch schuld dran, dass er wieder die Motivation hatte. Er konnte ja. nicht im Krankenhaus liegen und hier Hand gewinnen sehen. In einer Tour.
0: Ja. Und dann gibt es halt noch so ein Gespräch zwischen den beiden, wo es halt nochmal die Quintessenz halt im, im Endeffekt ist. Also genau, weil Niki fordert ja dann Hand auf, ähm, dass er jetzt weitermachen muss und dass er ihn halt pusht quasi. Also nur wenn Hand auf Top-Leistung ist, kann Niki auch sein Bestes geben. Und Hand sagt so, ja, ja, aber jetzt ist erstmal Zeit zum Feiern. <lacht> Und dann gibt es halt nochmal die, ähm, diese schöne Endmontage mit echten Bildern.
1: Das war auch echt schön gemacht.
0: Ja. Und halt auch irgendwie so ein bisschen ironisch, weil Hand ähm, ist dann noch zwei Saisons oder drei gefahren, er hat aber nichts mehr gerissen und ist dann mit 45 an einem Herzinfarkt gestorben.
1: Das ist halt echt heftig. Das, also ich meine, ja. wenn er halt echt so ein Lifestyle geführt hat, wie er da dargestellt wird, ja, das passt das halt, halt vielleicht. Ne? Ja, es passt halt echt. Das ist halt so ein junges Rockstar-Leben.
0: Eigentlich schon, ja, das, das ist echt so wie diese Musiker, die alle so ein bisschen sterben. Ich habe
1: übrigens eine neue Theorie zu dem Club 27-Ding mit den Musikern.
0: Mhm. Schießt los. Ich,
1: ich war ja auf einer Konfirmation am Wochenende, ne? Mhm. Und da macht man sich ja doch seine Gedanken über Religion und sowas. Und im christlichen Glauben ist es ja so, dass die Leute dann die Wiederauferstehung glauben. Und dann habe ich mir überlegt, echt? Die, ja, also dass die Menschen halt wieder auferstehen nach dem Tod, so wie Jesus da halt auch. Achso, dass sie und in den Himmel kommen, mit, ja.
0: Also er war jetzt jo. nicht so wie Wiedergeburt.
1: Nee, also keine Ahnung. Ich bin ja jetzt auch nicht so drin in dem ganzen Da hat ja ne? <lacht> auch jeder sein eigenes. Aber <lacht> genau. Ja. Aber auf jeden Fall ist dann halt die Frage, wie man in den Himmel kommt quasi. Ob man, keine Ahnung, wenn man jetzt geköpft wird, ob man kopflos in den Himmel kommt. Mhm. Weil Jesus hatte ja auch nach seinem Auferstehen da trotzdem seine Löcher in den Händen drin. Mhm. So wird es zumindest immer dargestellt. Ja. Und da haben wir uns halt überlegt, ne, diese ganzen jungen Künstler, die sind halt früh gestorben, damit die noch fresh aussehen, wenn die in den Himmel kommen. <lacht> <lacht> du willst doch nicht dann für die Unendlichkeit so ein 80-Jähriger, so ein ja. faltiger Sack da oben sein. Da stirbst du lieber mit Mitte 20 in der Blüte deines Lebens und dann bist du in der Unendlichkeit. Du hast ein guten, gutes Aussehen so.
0: Das ist ein schöner Gedanke, ja.
1: Ne? So vielleicht ist ja. es so, vielleicht auch nicht. ist <lacht> voll abgeschwiffen gerade. Tut mir leid. <lacht>
0: Kann man mal eine philosophie vorgemacht
1: machen. Ne, eine schöne, ne schöne mit so, Philosophie.
0: Mit so Kalendersprüchen. Wir <lacht> diskutieren Kalendersprüche. Die besten Kalendersprüche 2019.
1: Alter, träum nicht dein Leben, leb dein Traum. <lacht>
0: <lacht> Timo, hat zu dream zu gar
1: Ja, jedenfalls. Ähm,
2: ja,
0: aber jetzt weiß ich nicht. Also, ich glaube nicht. Halt. Also, Daniel Brühl war das, glaube ich. Aber ja, wenn es war cool, wenn nicht, hätte ich mir gewünscht, dass es gewesen wäre, der
1: naja <lacht> na ja. Das wäre schon stark, wenn das echt gewesen wäre. Aber ich glaube, dann würde er, auch auf, würde er auch bei der Besetzung mit aufgeführt dann.
0: Ja, das habe ich nämlich auch geguckt und er ist nicht irgendwie im Cast oder ja. so drin. Deshalb
1: war es ah, wahrscheinlich
0: nicht, weil sonst hätte man es auch gelesen. Weil ich habe ja nochmal geguckt und ich habe nichts dazu gefunden. Deshalb, also,
1: ja. Ja, ist ja, na gut. ja aber, aber Daniel Brühl hat das ja gut gemacht. Ja, ist ein guter. Das ist ein, <lacht> ist ein reiner Guter, das <lacht> kann man so durchwinken, den nehmen wir. <lacht>
0: ja, aber das ist echt, der Film lässt einem dann schon irgendwie mit einem coolen, einem guten Gefühl eigentlich zurück, ne? Ja. Auch noch mal, das war dann auch geil, weil dann stand da ja auch, Niki Lauda ist nochmal zweimal zwei Weltmeister geworden und so und das hat mich halt beim ersten Mal echt voll überrascht.
1: Ja, mich auch, ja. Wie gesagt, ja. man denkt halt echt, nach diesem Unfall wäre die Karriere irgendwie vorbei. Ja. Dabei ging es da dann erst los auch bei ich, ihm. Genau, also, da ist innerlich, innerlich
0: so ein bisschen gejubelt.
1: Echt so. Ja. Ist halt auch Respekt für die Leistung dann.
0: Ja, auf jeden Fall, er war da zu der Zeit einer der größten. Ja. Und war ja dann auch ähm, jetzt zuletzt, also wie gesagt, wir haben ja am Anfang gesagt, so drin sind wir jetzt nicht, aber der war ja schon immer. Noch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt ein Funktionär war, aber er war immer noch präsent bei den ganzen Formel 1 Rennen und war da bis zuletzt so drin im Formel 1 Leben quasi. Ja. Ja, was ist jetzt das Resümee? Also um mal bei Daniel brühl zu bleiben, der hat es echt gut gemacht, fand ich.
1: Ich fand, das war so eine passende Besetzung, auch ja. für die Rolle. Also Super
0: ja, wir haben es ja schon mal gesagt, die anderen... Äh, vier großen Hauptrollen, das waren halt auch echt cool. Ja. Aber im Prinzip sind es ja nur Chris Hemsworth und Daniel Brühl.
1: Hat halt auch alles gepasst, keine Ahnung, Chris Hemsworth, kaufst du das halt auch genau ab? Ja. Wen er da spielt, halt diesen Playboy mit dem extravaganten Lifestyle?
0: Ja, ich meine, wir kennen jetzt, also ich, ich zumindest kenne jetzt die echten nicht, ich weiß jetzt nicht, wie die so wirklich drauf waren, ne?
1: Ja, aber persönlich auch nicht. Ne? Ne. Aber ja, allein optisch hat es auf jeden Fall auch gut gepasst, die beiden ja, Schauspieler.
0: Ja, und da ja auch Niki Lauda in echt gesagt hat, dass es sehr nah dran ist, wird das schon gut gemacht gewesen sein.
1: Genau, es wurde halt vieles natürlich überspitzt, aber sonst so im Großen und Ganzen.
0: Ja. Was ich ein bisschen schade fand, weil das, ähm, ähm, dass Alexandra Maria, Maria Lara, also als Marlene äh, Lauda.
1: Ähm, Marlene, warte. Was? Ja, ähm, Lauda. Ja, später äh, Lauda. Ja. Sp ja, also <lacht> ja wie auch immer.
0: Das man, die hat vor allem, also es gab halt am Anfang, wie sie sich kennengelernt haben, war sie ja so ein bisschen drin. Und dann halt nochmal, wo Niki dann meinte, ja, das Glück ist im Prinzip der größte Feind und so. Aber dann danach, vor allem gegen Ende, gab es halt dann ganz oft so Bilder von ihr wie sie irgendwie an der Rennstrecke oder so stand, aber man hat sie nicht mehr sprechen hören, es gab da nicht mehr so Dialog, das fand ich ein bisschen schade. Das war ja, dann, stimmt, ja. Also es waren ganz oft irgendwie nur so Person A guckt Person B an. <lacht> auch die ganze Zeit zwischen Hand und Lauda, so die nach dem Rennen, die gucken sich an und dann zeigt man der eine dem anderen Mittelsinger oder so.
1: Stimmt, auch schon vor dem Rennen immer da nochmal aus dem Auto, immer noch mal Blicke zugeworfen.
0: Ja, genau. Weil das war auch ein geiler Moment, genau vom letzten Rennen, wo Hand äh, diese Löcher ins Visier kriegt, damit halt das nicht beschlägt. Und dann guckt mhm. er noch einmal so zu ihm rüber und die nicken sich zu. Das war auch ein starker Moment.
1: Ja, generell, der ganze Film war echt stark gemacht. So. Das ist schon eh Auch in der Umsetzung echt gut. Die Musik hat voll gepasst.
0: Ja. Ich finde, also der Film geht zwei Stunden, der kommt mir kürzer vor. Ich finde, man hätte auch noch so ein bisschen, also okay, es ist kein Film, also wenn man jetzt mit der Erwartung reingeht, dass ich einen Film über Niki Lauder sehe, das ist halt nicht so. Ja. Der Film spielt halt viel auf der Rennstrecke und es ist eigentlich halt, es geht echt um diese eine Saison, um diese eine Rivalität.
1: Also es ist auch keine Biografie. Nee, genau. Von Niki Lauda, genau.
0: Man erfährt, also mir persönlich ein bisschen zu wenig, ich hätte mich gewollt, wenn man so ein bisschen mehr von ihm erfahren hätte, über sein Leben vor allem. Mhm. Ist mir jetzt aber auch vielleicht beim zweiten Mal gucken nur so aufgefallen, weil wir es halt auch, auch anlässlich seines äh, Todes nochmal angeschaut haben. Also da war der Fokus jetzt ein bisschen mehr bei ihm. Ähm, also das ist halt relativ gleich auf, aufgeteilt, was äh, Hand und Lauda äh, angeht. Und ja, auch immer, also es wird halt viel so über Formel-1-Gram geredet, aber es wird nie so richtig erklärt oder gezeigt, also wenn man da nicht so richtig drin ist oder ich weiß nicht, mich persönlich hätte jetzt so ein bisschen so Mehr so Insights ein bisschen noch interessiert, aber das will halt der Film vielleicht auch gar nicht. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen zu, ja, wenn es dann, weißt du, so zu sehr in diese eine Richtung geht oder so, man muss halt schon irgendwie so gucken,
1: dass man. Ein ja, dann wird halt auch die Spannung ein bisschen ausgenommen. So. Ja, genau,
0: ja, genau. Es ist halt dann, wenn es zu dokumentarisch quasi wird, dann. Ja. Und der Film ist halt schon sehr dramaturgisch. Also die Dramatur, Dramaturgie ist echt cool, es ist gut gemacht. Echt halt voll spannend am Ende. Und auch mit der Musik halt, ne? Die Musik haut halt schon rein, wenn ich die ja, mache. so richtig, schön untermalt. Richtig
1: Geil. Und ähm, Ja, Hans Zimmer macht das ja auch und ja. ich komme ja auch immer noch aus dem Game of Thrones schauen raus. Oder als ich den Film gerade geschaut habe, als ich Rush geschaut habe, war ich mhm. ja gerade noch voll im Game of Thrones Ding drin. Und der, ja, die Musik von Game of Thrones ist auch stark von Hans Zimmer inspiriert.
0: Wer ist denn da der Komponist, weißt du das?
1: Boah, ich will mich nicht blamieren, weil ich den Namen nie richtig aussprechen kann. <lacht> <lacht> Warte, ich gucke auch gerade mal und dann, ähm, Dann probieren wir es weiter. Dann, dann machen wir es weiter.
0: <lacht> Aber wo finde ich das jetzt schnell? <lacht> <lacht> äh, Musik. Ah, okay, ich sehe, also ich Ah, ich seh. ah huh? das ist ein Deutscher. Also ein Deutsch-Iraner.
1: Ja, ja. Duisburg. Ja, genau. Und der hat auch für Hans Zimmer gearbeitet. Ah, okay. Tatsächlich, das weiß ich nämlich. Und mhm. deswegen hat mich da vieles in dem Film Rush, habe ich auch gedacht, oh, das könnte jetzt auch so in Game of Thrones drin sein. Okay. In einem ja. Moment der Schlacht oder sowas.
0: Kann ich jetzt zum Zeitpunkt ähm, noch nicht, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Mhm. Ja,
1: gerade die letzte spielt auch viel mit Musik in Game of Thrones. Okay,
0: cool, ja. Kleiner also Spoiler, Mittlerweile bin ich, äh, also was heißt Spoiler, <lacht> <Für> wen, <lacht> äh, jetzt bin ich, mittlerweile bin ich schon ein bisschen weiter bei Gehobsturz. Es
1: sind ja auch fünf Tage ja. vergangen. Ja, ist viel passiert. Ja. Aber das ist echt viel passiert.
0: Vielleicht erzähle ich dann in der nächsten Folge
1: eher was darüber. Oh, ich bin schon gespannt. Ja. Kannst du auch ich werde auf jeden Fall wieder reinschalten. <lacht> nice. <lacht> also der Typ heißt Ramin, Ramin Javadi. Javadi. Ja, J ich ist ich eigentlich glaub, gar Javadi. nicht so schwer okay. auszusprechen, ne. Das ist ein Seit ich weniger. wusste, dass er auch zur Hälfte Deutscher ist, ging es dann doch leichter über die <lacht> <Land>. <lacht> Wow.
0: Das ist wie mit meinem Nachnamen. Den sprichst du auch so, wie man ihn eigentlich liest. Also es ist gar nicht so schwer.
1: Den, den, den kann ich auch perfekt aussprechen. Ja.
0: Das ist, ja. Kriegst du auch ein Fleiß. <lacht> ja, ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, Hans Leben nicht konsequent erzählt. Ähm. Das fand ich tatsächlich ein bisschen. Also das ist halt eigentlich einer der großen Schwächen des, des Films, dass der Film halt immer so. Man hat zwar diese Saison und dann hast du aber mal wieder ein bisschen so 15 Minuten. Jetzt geht's um Hans-Beziehung, dann 15 Minuten. Jetzt sind wir wieder bei Niki Lauda und dann wieder da und dann wieder da und dann kommt also da, da bin ich nicht so richtig eingestiegen, weil es wird Ahnung, echt du bist,
1: wenig darauf eingegangen so. Ja. Also Nicky Lauder der einen Sache und plötzlich so. bist
0: du wieder wo ganz anders.
1: Du bist halt auch mehr attached irgendwie bei Niki Lauda, weil er eben diesen krassen Unfall hat. Und dann ja,
0: ja, also entweder hätte man halt mehr, also wirklich deutlich mehr auch bei Hand und bei Lauda machen müssen. Dann wäre der Film aber halt nochmal eine halbe Stunde länger und dann verliert es halt auch so ein bisschen an Zug. Oder man Oder hätte halt
1: einen irgendwie zum Protagonisten und den anderen zum Antagonisten machen müssen. Ja, genau. Aber das wäre halt auch schade gewesen.
0: Ja, ich meine, es ist halt immer leicht zu sagen, man hätte das so oder so machen können. Ja. Man weiß jetzt nicht, wie es dann im Endeffekt ausgesehen hätte, aber das habe ich dann schon, also es hat mich gestört so ein bisschen, dass man, also mhm. bei Hand ist es mir noch ein bisschen mehr aufgefallen, als bei Lauda, weil das, um ihn geht es, also es geht halt zwischenzeitlich so richtig viel um ihn, wie er so seinen Absturz hat und dann am Ende hat gar nicht mehr.
1: Ja. Und das ist ja, das war das nicht ist ein so bisschen schade, war. das stimmt, ja. Aber, Aber sonst ist der Film auf jeden Fall, also eine Empfehlung auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja. Muss ihn äh,
1: auf jeden Fall mal geschaut haben und sich dann ein Bild von machen. Ja, wirklich. Also der okay. ist ja voll an mir vorbeigegangen, bis den du den das kaum, jetzt vorgeschlagen hast.
0: Ja, den kennen irgendwie kaum Leute gefühlt. Und ähm, ja, wie viele Punkte würdest du ihm denn geben von zehn?
1: Boah, ich würde ihm ich, so jetzt so relativ spontan würde ich einfach mal sagen. Für das, was er war, sieben von zehn Punkte. Also okay, der ja. Film hat halt auch ja, das Fall Glück, dass weit. man dann ohne die allergrößten Ansprüche auch reingegangen ist. Ist jetzt halt, keine Ahnung, wenn du jetzt so eine letzte Folge von Game of Thrones schaust oder Endgame oder sowas, einem Film, auf den du schon ein Jahr wartest, fällt man oft da rein, das irgendwie ein bisschen schlechter zu bewerten. Einfach weil Ja, man sich... und tappt man in die
0: Erwartungsfalle.
1: Genau. Aber ja, der Film... Ich denke auf jeden Fall eine solide 7 von 10. Ich würde sogar, Was also, du?
0: ich wäre bei einer 8 von 10, einfach weil ich auch, ähm, also, ich finde die schauspielerische Leistung toll. Ja. Das ist jetzt nicht extrem krass, da, das, der Film bietet jetzt nicht so super viel Platz, aber die haben das gut gemacht, also, ich kaufe den ab, dass sie diese Personen sind, die sie darstellen. Mhm. Ähm, ich finde die Musik ganz toll. Also auch einer der besseren oder der auffälligeren Sachen von Hans Zimmer. die Also für mich persönlich, die ich ein bisschen mehr mag. Ähm Und auch die Optik ist toll. Also die Kamera ist schön gemacht. Das ist ein sehr schönes ähm, Production Design. Diese ganzen Rennstrecken sind immer schön aufgezogen.
1: Es sieht auch irgendwie also. alles wertig aus, jeden Moment. Und es ja. entstehen echt schöne Bilder.
0: Und Ron Howard hat es halt irgendwie geschafft, dass es echt die ganze Zeit einfach unterhaltsam ist, obwohl du ganz oft einfach nur ähm, Autos gegeneinander fahren siehst. Also ich glaube <lacht> auch für jemanden, ich meine gut, das kannst du jetzt auch ähm, also ich glaube auch, dass wenn Leute Formel 1 nicht so spannend finden, dass sie den Film gut gucken können. Jemand, der da halt eh drin ist, ich glaube, der findet den Film echt cool. Oder er regt sich dann wieder über irgendwelche Sachen auf.
1: Das kann auch sein, kann wenn du richtig sein, drin bist, ja. ja
0: weil das habe ich halt auch gesehen, dass ja ähm, was an dem Film alles nicht stimmt, also die ganzen Autos, das ist irgendwie wohl nicht, das sind nicht die Autos gewesen, die damals gefahren sind und ja. diese Sponsoren wurden ausgetauscht und sowas.
1: Ähm genau, man hat die halt mit, mit aktuellen Sponsoren sogar ersetzt, ja. ne? Habe ich gelesen, ja. Ja, wahrscheinlich hat man auch einfach Autos genommen, die irgendwie cooler aussehen, so auch für die Dramaturgie.
2: Ja,
0: aber wenn du das, das nicht ist, weißt, dann ist es halt
1: Es fällt ja nicht über. auf, also ja. Das ist jetzt nicht das so, als ob da auf einmal im Jahr 1970 irgendwie ein Tesla. In der <lacht> das war auch meistens plötzlich e. die so
0: normale Formel 1 oder Formel E oder so. Oder so. Nee. ja Also, ähm, meiner Meinung nach echt empfehlenswert. Kann man sich gut anschauen.
1: Ja. 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 Das war es dann auch schon von unserem Podcast. Hat ja
0: für, für uns nur fünf Tage gedauert. <lacht> War jetzt ein bisschen holprig am Ende vielleicht, weil es äh, ein bisschen schwierig ist, da nochmal reinzukommen, aber...
1: Ja, das stimmt, das ist halt echt... Der Film ist dann halt auch schon wieder irgendwie sechs Tage her, wenn ja, man ihn geschaut hat. Frisch, ja. Und da so direkt im Anschluss drüber zu reden, ist schon nochmal ein bisschen entspannter, wenn man da echt alles wirklich so präsent hat. Ja, ich brauche meistens aber,
0: so... Ein, also vor allem bei Filmen, die ich nicht kenne, brauche ich meistens so einen Tag, um hier nochmal so ein, zwei Tage und dann... Weil direkt nach so einem Film weiß man ja meistens auch nicht. Das war ja wie, bei, wie hier bei Endgame, wo ich nach dem Film irgendwie gedacht habe, so okay.
1: Ja. Ja, bei mir, ich habe jetzt gerade bei meiner letzten Game of Thrones Review, auch zur letzten Folge, da habe ich direkt den Tag drauf, ohne die Folge nochmal zu schauen, irgendwie meine Review aufgenommen. Mhm. Und dann habe ich mir fünf Tage später immer, komm, das mache ich nochmal komplett neu. Echt jetzt? Ja. Okay. Ich habe es nochmal komplett neu aufgenommen, sogar in einem Take dann auch. Aber... Nee, das war so ein Stuss, den ich ja geredet habe, teilweise.
0: Aber ich habe gesehen, die ist zwei Stunden lang, ne? Ja, Mann. Nicht schlecht, so zwei Stunden alleine?
1: Das war auch echt heftig, und ich habe gar nicht damit gerechnet. Also der erste Versuch war eine Stunde lang ein bisschen mehr, so wie immer. Ja, und dann habe ich losgelegt, auf einmal war es zwei Stunden später. Mhm. Ja.
0: Gut, so ist das ja bei unseren Podcast, ich meine, wir sind jetzt schon wieder auch wieder bei... Ich kann es jetzt nicht genau sehen, wie lange wir sind, weil wir haben ja nicht. Also die Aufnahme läuft jetzt über nee, fast zwei Stunden, aber es ist ein bisschen kürzer.
2: Mhm.
0: Aber anderthalb Stunden werden es wohl gewesen sein. Gut, da wollen wir jetzt auch nicht zu lange.
1: Ja, wollen wir das ja auch nicht mehr zu lange in die Länge ziehen. Der das Film war mir gut. auf jeden Fall wieder eine Freude. Der Film ja. war sehr schön. Es war sehr schön, mit dir darüber zu sprechen, weil jetzt Schade wegen den Umständen, dass ja. wir jetzt da diese Verzögerung drin hatten, wird nicht wieder vorkommen. Hoffentlich. Den nächsten Podcast gibt es dann auch trotzdem wieder regulär am Samstag.
0: Genau, ja. Passt der Plan. Es war auch für mich ein inneres Autorennen. Und, <lacht> und ich freue mich auf die nächste Folge. Und
2: wir hören uns dann. Wir hören uns dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.